0: A, trochę później, bo Maciek musiał się ogarnąć, ale jesteśmy. Dzień dobry. Cześć Maciek. Cześć, witam. O kurczę, przesadziłem z jakością dźwięku teraz. Słuchajcie, coś ja chciałem na samym początku powiedzieć. Maciek, słyszę siebie, zrób coś z tym. Będzie prośba od słuchacza, w zasadzie słuchaczki, która tutaj ma jakieś rzeczy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja to potem przekleję na czat, także żebym nie zapomniał. Będzie oczywiście Tiso bitter. Może, może Maciek, rozróbmy go teraz,
1: póki o no nie, nie będzie, pamiętam. To nie będzie skomplikowane w tym momencie.
0: Ale powiedz mi, rzuciłeś kiedyś w życiu tak jak Cole Wy,
1: Wywracając się prawie przez ręce ludziom na trójkę w ostatniej chwili. Jakbym powiedział, że tak, to by moi koledzy uznali, że jestem kończuchem. Więc <laughs>
0: Celowo użyłem słowa, czy rzucałeś, bo czy trafiłeś? Rzucałem wielokrotnie, Tra, trafiłeś. <głos> nie no, szalony mecz, to był dobry mecz, znaczy to nie był dobry mecz, szczerze mówiąc to nie był dobry mecz, ale ja lubię takie buzzer-biterki, trochę nie wierzyłem w to, jak patrzyłem na ten wynik i oglądałem ten mecz, trochę nie wierzyłem w to, że to się tak, kurczę, potoczyło, ale, ale to jest właśnie to, o co walczyłem w Tiso buzzer-biterach. Centrala w Szwajcarii jest rozgrzana z podniecenia, do czerwoności, bo kolan to nie, dość, że ukradł miejsce kontuzjonowanemu znowu Fulcowi, dlatego jeszcze dalej płaczę po Fult, temu Fulcu, a druga sprawa, no to świetnie się wkomponował i Seba miał rację, to może, to może, to, to może, to jest taki slipper z tego draftu, to jest dobra sprawa, mi się to podoba.
1: Ja w niego ciągle nie wierzę, ale. To Dlaczego?
0: Go... Dlaczego? Musisz to wytłumaczyć bo teraz.
1: Zaskarbiła. Kairi Irvinga jeśli chodzi o rzut, czyli jego.
0: Macie okazję.
1: No, on nie, no nie wpływają na jego decyzje, dlatego no, że go trafił, bo on po prostu nie wiedział, że może go spudłować. On nie rozumie, że może spudłować, że nie rozumie selekcji, że to nie rozumie takich rzeczy. On po prostu rzuca. Nie pomyślał ani przez chwilę, odkąd dostał piłkę tam e, w tej akcji, że on może podać komuś, że może wypuścić kogoś do kontry, szybciej coś zrobić. Nie, on wiedział, że on będzie rzucał, już mu się zapał piłkę na swojej połowie i taki, to nie jest takim który mi się wydaje, taki, będzie taką mikrofalówką, że ktoś, który wychodzi z, ła, wychodzi z ławki całe swoje życie, jednak potrafi rzucić 24 punkty w jedną kwartę, a w kolejnym kwarcie pójść w 0 na 11 z gry. jest brutalny. No ale taki, ta, taki gracz to jest. To, mi się to wydaje, nie jest taki jest... gracz,
0: to jest piękna pocztówka lat 90., który po ojcu który może nie był najlepszym koszykarzem na świecie, ale wszystkim kojarzy się z kartami Aperdek, między innymi też mi i wydaje mi się, że to było przepiękne, a ty po prostu teraz szkalujesz i
1: zazdraszczasz. To jest szabas napierd, który wziął sterydy.
0: No to cieszę się, że już mamy zaduszki za sobą, przywołujemy nazwiska osób, które koszykarsko już nie żyją w naszych sercach, tak jak niegdyś. Przejdźmy do miesięcznicy. Jak jedna z najlepszych w ogóle organizacji, myślę, na świecie, w Polsce ma miesięcznicę, to my też mamy miesięcznicę, Maciek, i dziś jest pierwsza miesięcznica. Ja nie wiem, ja sprawdzałem to gdzieś, ale równo rozegrano 200 spotkań, tylko ja nie wiem, czy te statystyki obejmują spotkania rozegrane, czy to też będzie w tych plusach i minusach, przynajmniej moich, te spotkania, które się nie odbyły, więc powiedz mi, minusy czy plusy najpierw wjeżdżają na salon?
1: Bądźmy zacznijmy od złych wieści, żeby skończyć na dobrym.
0: Kurczę, wszyscy macie to samo, dobrze. To te dobre? Dobrze, mało osób jest, to powiem to na początku, nikt nie się nie domyśli. Chicago Bulls. Mimo, mimo wszystko widzę promyk nadziei. To nie jest tak, ja, ja dalej kłócę się z ludźmi po internecie, że ostatnio wdałem się w taką dyskusję na temat Patryka Williamsa, tego wiesz, którego... Hmm. Tak, tego takiego do tego, rumianego tam, tego chłopca, tak, że on jest no świetny. Tak, że elitarnym obrońcą jest, może będzie, że podobieństwa są doszukiwane, ale ja nie o tym chciałem. Ja chciałem o tym, że ten zaklawin może tracić cztery piłki na mecz, czy nawet więcej, ale wynika to z tego, że on po prostu mniej rzuca i stara się podawać. Jakby ktoś głębiej wszedł w statystyki, ja już nie mówię zaawansowane, ale na Basketball Reference można to wyszukać. Z czego wynikają w jakim elemencie gry, może inaczej, w jakim elemencie gry, albo z jakiego elementu gry wynikały te straty, bo tam jest wszystko ładnie opisane. To są głównie tam jest napisane bad pass. Ja nie chciałem już dalej szukać i zagłębiać się w to, czy to jest jakaś historia z Zakiem Lawinem, że on po prostu jest debilem i nie potrafi podawać, bo nie wiem. Może jest takim debilem. Natomiast wychodzi na to, że on chce po prostu. Może chce, może Donovan go trochę nasterował, że on trochę chce zmienić profil swojej gry i mimo wszystko jest, no Boże powiem to, stoją ofensywy trochę Bulls, bardzo trochę, natomiast podoba mi się to, że próbuje podawać. Te cztery straty na mecz trochę bolą i tam jest czasem więcej niż cztery straty w meczu, ale... Ale to jest chyba dobra rzecz i podoba mi się też to, że Bulls, może Donovan do tego doszedł, który jest dalej w takim trochę niekomfortowym położeniu, bo to już nie od niego zależy, co się będzie działo w drużynie, tylko od talentu, że oni wpadli nagle na pomysł, że możemy grać prosty pick and roll z graczem do środka, tylko żeby ten Carter Junior chciał wchodzić pod kosz i możemy sobie pykać, po prostu sobie pykać w kosza i to jest fajne, to jest plus.
1: No, dla win to ogólnie jest plus, bo lawin e, chyba z sezonu sezon coraz bardziej to widać, ale to aż krzyczy z ekranu, jak się patrzy na mecze, to jest gość, który ma.
0: Maciek przerywa. Ma Maciek Maciek, Maciek się przerywa się coś, jest. wiesz? Czasem Cię coś przerywa. A teraz? No teraz Cię słychać, ale czasem Cię
1: Dla e, Win nie jest gościem, który będzie jakimkolwiek problemem dla przeciwnika w obronie. Nigdy. Kiedykolwiek. się je broniąc. Nie będzie nigdy lockdown obrońcą. Nie jest gościem, który będzie jakimś wielkim kreatorem w pick and roll-up. Ale jeśli chodzi o umiejętność zdobywania punktów, to jest tak naprawdę, jak się teraz okazuje, pierwszym graczem z tej takiej nowej fali, ludzi, którzy po prostu nie bardzo umieją w cokolwiek innego, ale w punkty to nie umieją. I on umie w punkty, po prostu naturalnie zdobywa punkty. Takim innym graczem jest teraz tam Colin Sexton, który zresztą wczoraj pokazał Brooklynowi, na czym polega umiejętność zdobywania punktów z niczego. I jest paru takich ludzi. dla win właśnie mi się bardzo kojarzy z czymś takim, jak właśnie gościem, który wyjdziesz i możesz założyć, że masz 30 punktów i czy będziesz mnie dobrym obrońcą ukrył, czy, bez, czy beznadziejnym, no te 30 punktów ja bym nie chciał to zrobić, bo po prostu ma łatwość. Tego ma łatwość, ma łatwość rzutu, umie penetrować, umie wymuszać kontakt i jeśli coś umie, to umie w punkty. I oczywiście, nie dziwnego, że buls na nim wiszą. Fajne jest to, że on ma tak naprawdę swoją taką mniejszą kopię gdzieś tam na ła- gdzieś tam hasającą około niego, bo White może być tym samym graczem tak naprawdę pod tym, pod tym kątem. Też dobrym w punkcie, niewiele, niewiele w cokolwiek innego. Tylko ja nie wiem, czy wiesz co, doszukując się tutaj, mimo
0: wszystko za Klawin, ja też nie chcę robić z niego jakiegoś wielkiego siłka atlety. On ma straszny kłopot z tym, że nie musisz być dobrym obrońcą, który przeciwko niego stanie. Tylko jeśli on rzuca za trzy punkty i tam się porobią jakieś pick and role, wyjdzie gdzieś, tam będzie catch and shoot z rogu i bach i po, po jabłkach, no to już jest za późno. Ale jeśli on zaczyna wchodzić pod kosz i wyłapiesz ten moment, że nie jest do, do niego piłka jakoś tam lobowana albo nie jest w powietrzu, to wystarczy, że jesteś trochę cięższy od niego, nawet nie silniejszy, tylko cięższy. I to samo, tylko bardziej widać u kobiego White'a. Kobie White ma dobre mecze, jeśli faktycznie no, ma miarę, co się rzadko zdarza, ale ma. Ale dobre mecze ma wtedy, kiedy łatwo penetruje pod kosz, bo mija ludzi, którzy są no niewiele różniący się od niego. Ale w momencie, kiedy ma przeciwko siebie kloca, który dobrze jeszcze do tego stoi na nogach i też nie robi cudów z rękoma, ale po prostu ma prawidłową pozycję obronną, Kobe White zamienia się w gościa, który nie powinien być w NBA. Fakt. I to jest... Problem poważny. Poza tym ja też zastanawiam się, no po co próbujesz penetracji, skoro jesteś jedną z najszybciej biegających drużyn w NBA. Jeśli masz piłkę, nie masz okazji, podaj, ten drugi człowiek będzie zbiegał. A ty jesteś Kobin White'em i bawisz się w jakiejś rzeczy. Gdyby on nie miał takiej fryzury, ludziom by się wydawało, że on nie w ogóle nie podskakuje do kosza.
1: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, Bulls się dużo lepiej ogląda w tym sezonie. To jest, ja im plusa nie dam, mimo wszystko, bo ich się, bo za, za covid mi dam plus za atak, ale za obronę jakby nie dam. Nie, nie dam plusa jemu ani Cayman Bulls, bo Bulls się lepiej ogląda w tym sezonie na pewno, bo mają y, dużo lepszy atak niż sezon temu. To wyraźnie wszystkie statystyki, te zaawansowane pokazują nam, że Bulls zrobili tutaj gigantyczny progres. To jest 5 punktów na 100 posiadań więcej, jakby zdobywanych przez całą drużynę. Problem jest taki, że tracą też o 5 punktów na 100 posiadań więcej w obronie i ich. Piątka najgorszych obrońców, czwórka najgorszych obrońców, w których grają, to jest czwórka gości z pierwszej piątki. To jest Mendel Carter Jr., Zach Lawin, Patrick Williams, Kobe White. Oni wszyscy mają defensywne ratingi z poziomu po prostu na ligi w tym momencie. I trzeba przyznać, że Billy Donovan wziął drużynę, która broniła, nie miała za bardzo ataku z rąk Boylena i z drużynę, która atakuje, ale nie ma za bardzo obrony. Więc e, Buls so są, są tylko jedną z takich drużyn, które przeszły takie zaskakujące transformacje, pewnie do nich przejdziemy jeszcze zaraz,
2: mm-hmm. e,
1: jeśli chodzi o bilans ataku i obrony, bo t- tutaj historii, które się dzieją na tym tle jakby tego, jak drużyny bronią, jak zdobywają punkty, jak to się strasznie zmieniło w zeszłym zeszłego sezonu, mamy z pięć takich bardzo dużych historii tego typu.
0: No Na pewno dwie drużyny bez, złapią się w tą taką
1: zasadę biegaj
0: po prostu, bądź szybszy od innych i rzeczy same przyjdą. Nie wiem, na przykład Charlotte. Oni dużo podają, dużo biegają, też są w tych statystykach, nawet tych takich trackingowych prędkości, jeśli chodzi o bieganie w ogóle i poruszanie się w ataku i w obronie, no to są też na szczycie, tak jak Bulls i Wizards, no ale Wizards są trochę zdeprawowani tym, że nie grali od 11, co też będzie w plusach i minusach. Oni nie grali 10 dni w basket. Memphis tak. teraz nie będzie grało tydzień w kosza. Przenieśmy ich wszystkich Wizards. do Seattle i.
1: Wiesz, Wizards do tego stopnia się z za koszykówką, że dzisiaj nas w swoich social media triumf. Nie, wczoraj wieczorem w swoich social media triumfalnie ogłosili: wychodzimy na trening. Możemy wreszcie. <grymka> <grymka>
0: Skołczę jest... Cartera jeszcze powinna być scena rozwalania, wiesz, łańcucha no. na drzwiach. Zdaliśmy, mamy średnią dobrą. dobrą. Sprawdził nam lekcję, możemy wracać. Tak.
1: Ale skoro już to wspominałeś, to ode mnie plus, to było już w zeszłym tygodniu, wałkowaliśmy, ale jeszcze dodatkowy plusik dla Charlotte Hornes, i można czyli dostawać w papę wreszcie, zgodnie z planem zresztą, już są na minusie, bo są, są, mają bilans 6-8, <śmiech> to y, mają zdecydowanie, zdecydowanie najwięcej podają widzę. Tak. Y, I najskuteczniej podają widzę, mają najwięcej rzutów asystowanych, y, trafionych i y, to jest 73,5% ich rzutów to jest, jest trafionych po asyście, to jest w ogóle jakaś abstrakcyjna abstrakcyjna wartość, tak naprawdę to jest 6 punktów więcej niż drugie 6% więcej niż drugie Miami. I tak samo mają najwyższe assist ratio. Nawet są jak na duże, tak często podającą. Są w top 7 największej ilości asys do strat w stosunku. I to są fantastyczne statystyki. To wszystko wisi od na jednym gościu dla melobolu, który po prostu dał drużynie. On i, on i Gordon Hayward, czyli jedna z najbardziej niesamolubnych gwiazd w lidze, sobie dwóch zrobili. Po prostu nadali drużynie tożsamość drużynie podającej, co jest totalnym i całkowitym zwrotem względem zeszłego sezonu, kiedy Terry Rozier i Devontae Graham będący odpowiedzialni za rozegranie w drużynie...
0: Popełniłeś ostatnio, straszny błąd językowy, straszny błąd językowy Maciek, popełniłeś teraz. Tak jaki? Nie mówi się Terry Rozier. Scary Terry. Nie. Terry Rozier musisz mówić. Musi ja. Terry Rozier.
1: Tak, to jest drużyna, która w zeszłym sezonie tych rzutów asystowanych trafiała, słuchaj, 10% mniej niż teraz. To jest to jest w ogóle abstra- abstrakcja, jeśli chodzi o jaki to jest progres. A to jest wszystko właśnie kwestia Lamelo i Gordona Haywarda, którzy nadają tej drużynie inną tożsamość i o ile cały czas nie są dobrzy, to się ich bardzo fajnie ogląda.
0: i W ogóle całej drużyny, na... która szykuje się na lobby głównie, niż na bieganie i szukanie pozycji. Takie tak, więc, są fakty, no i, i to za tą, jest piękne.
1: Tak, i za tą przyjemność w oglądaniu jakby u nich zdecydowanie, zdecydowanie ode mnie duży plus, bo to jest taka drużyna to jest skarbem Nick Pasa, jeśli chodzi po prostu... Włącza w sobie przypadki mecz Charlotte i wiesz, że będzie na co popatrzeć. Może nie będzie to świetny mecz, ale będzie przyjemny do, dla oka.
0: Skoro weszłeś, bo blisko, a wszedłeś to dalej do League Passa, to mój mały plus idzie do League Pass. Znaczy to nie jest nic nowego, natomiast w tym sezonie jakoś dobrze to wygląda w Bomblu, to starałem się jakoś tam testować, ale chyba nie w każdym meczu było dostępne, ale polecam. I nie chcę się mylić, ale wydaje mi się, że wybierany jest pierwszy z brzegu jak gdyby przekła- przekaz głosowy, chyba że jest nie wiem transmisja ogólnoświatowa, ogólnoamerykańska, czyli tam jakiś ESPN czy coś. Ta wersja sideline, Całego meczu chyba nie da się obejrzeć, bo to jest trochę, ten rzut jednak trochę przeszkadza, kiedy piłka przechodzi na drugą stronę boiska za szybko i ta kamera czasami nie nie idzie za akcją równo. Natomiast fajnie się to ogląda, jak jest jakaś końcówka czy coś. Naprawdę to momentami warto sobie na przykład w drugiej połowie odpalić taką wersję na Ligpaś. To jest bardzo fajna
1: sprawa. to To jest coś, co mi się wydaje, co jest przyszłością w ogóle dla Ligi, bo wydaje mi się, że prędzej czy później nastąpi taki moment, kiedy będziesz mógł kupić sobie na League Passie specjalnego ligpasa, Passa, że będziesz miał y, virtual reality, y, transmisję, stream jakby z y, pierwszego rzędu. Maciek, spo... Maciek, nie chcę spoilować,
0: ale to już jest od roku, wiesz, tylko, że są ograniczona tak. liczba spotkań, tylko chyba tam po prostu jest tak, przełączanie kamer tych takich, które są przy boisku.
1: Tak, tak, przełączanie, ale chodzi o to, że będziesz miał jakby, bo to jest Krok pośredni, tak? Taka docelowa, docelowa ja myślę, forma tego, że będzie osobny, jakby Leak Pass sprzedawany drożej, bo wiadomo, że do pierwszego rzędu jest drożej. Mm-hmm. Będziesz mógł założyć sobie ten hełm virtual reality i po prostu siedzieć jak na meczu NBA w pierwszym rzędzie. I wydaje mi się, że to jest miejsce, to jest coś, co musi się wydarzyć. Będzie później Zresztą Mark Cuban już o tym mówił ze dwa lata temu, że to jest coś, do czego będą dążyć, tylko kwestia jest, żebyś miał jako ten widz wirtualny niemal równie świetne wrażenie, jak taki gość będący na meczu i czujący zapach potu graczy. O, I co
0: jakiś czas będziesz mógł dokupić taką opcję, że jak ci gracze zbliżają się do tego punktu, gdzie są te jakieś tam markery z wirtualną rzeczywistością, to na przykład piwo może ci się rozlać i taki płyn ci się rozlewa na nogi, a ty o, o. No, już to widzę. Tak,
1: ale w tej opcji. nie tej opcji, ale mnie dokupił.
0: To pre, premium, to jest premium.
1: Za premium podziękuję.
0: Ale skoro jesteśmy w takich sprawach niesportowych, to ja chciałbym wręczyć plus, taki odgórny trochę. To jest trochę plus w minusie, bo patrząc na to, co się dzieje już chyba tam odwołano, licząc tą historią z Memphis, 20 spotkań. I no, protokół jest taki, że może tam chorych za dużo nie ma, ale no, muszą tutaj, ten śledzenie kontaktów i tak dalej że Mimo wszystko i oczywiście to słusznie ludzie punktują, że za 5, może 10 lat, może w momencie przejścia z Adama Silvera na emeryturę i pojawienia się kogoś, tak jak to zrobił Stern, nominowania swojego następcy, to będzie jakiś taki główny punkt tego, co zrobił, tak jak Stern doprowadził do wielkiego boomu w NBA, no trochę może nie on, ale na plecach zawodników i jego ciężkiej pracy jako szefa organizacji to, że Silver jakoś sobie daje radę z tym wszystkim. Widać, że jest coraz trudniej. Widać, że kombinowanie już jest na siłę, żeby tutaj dać jeszcze dodatkową opcję tych graczy 2 żeby te składy nie były zawężone, żeby jednak zespoły nie miały problemu, żeby zebrać siódemkę, mimo że mają zaplecze w g ale i tak mają kłopot. To mimo wszystko jest plus, że oni dają radę. Trochę robią złą minę do, dobrą minę do złej gry, ale mimo wszystko jak na razie no, masa krytyczna nie została przekroczona. I to jest plus, jak najbardziej. Ten miesiąc to może nie jest bardzo zaskakujący, jak Bąbel był zaskakujący dla mnie, ale to, że NBA nawet czasami zbyt przesadnie, Michael Porter Jr., chociaż potem się okazało, że nie przesadnie, yy, że to jest wszystko trzymane w protokole, w dyscyplinie, w rygorze i tutaj nie ma przebacz. I to mi się bardzo podoba.
1: Tak, ja bym to jest pytanie zawsze, co na co jest jakby celem głównym dla drużyny, bo jest tak, że masz z jednej strony Pieniądze! NFL, a z jednej strony masz NFL, gdzie masz komisarza, który jest po prostu zwykłym dupkiem i on stwierdził, że nie obchodzi mnie zdrowie graczy i zadowolenie to, jakie dostają pieniądze Będziesz grał, jeśli jesteś zdrowy i kara, jeśli ktoś jest chory, tylko jedna osoba wylatuje z kładu meczowego, reszta gra, nie obchodź mnie, kto się zarazi, jak się zarazi, jak to przejdzie, macie grać, macie zarabiać dla nas pieniądze i już. I on podszedł tak, a z drugiej strony masz NBA, które... Oprócz tego całego śledzenia zachorowań i wyłączania całych spotkań, jak ktoś zachoruje w drużynie, doszło do poziomu, że jest ten kontakt tracing, który wyłącza de facto zdrowe drużyny na wszelki wypadek, żeby przypadkiem nikogo nie zarazić i żeby ratować sztaby zawodników przed przejściem jakimkolwiek tej choroby. I to jest takie poświęcanie troszeczkę jakości produktu, jakim jest NBA, bo to niewątpliwie mocno rzutuje na jakość tego produktu teraz y, kosztem tego, żeby w sensie, na rzecz tego, żeby ci gracze po prostu byli zdrowi. I, żeby, I to jest taki kolejny wskaźnik, że to jest taka liga graczy, bardzo na gracza skoncentrowana. Pytanie jest, czy jeśli daje będzie odwoływanie takiej ilości spotkań, czy liga nie będzie musiała tego zrewidować i Silver nie będzie musiał użyć swojego wewnętrznego, y, wewnętrznego Trumpa i powiedzieć sorry chłopaki, musicie grać mimo zagrożenia. To jest, y, bo, bo inaczej wszyscy stracimy przerywają sezon.
0: No poza tym to się potwierdza, to doniesienie z ostatnie, że tam priorytetowo to sprawa szczepionek będzie traktowana jako promocja wiadomo, no ale my musimy doprowadzić do tego, żebyśmy też mieli no trochę może większy spokój, no, jeśli zaszczepimy
1: 100% ligi. Tak, zresztą nauka przy takim sporcie jest przedziwna, jeśli chodzi o szczepienia, tak? bo to jest to, co mówili, że na przykład nauka wskazuje, jak dokładne badania na sporcie zawodowym w kontekście koronawirusa pokazuje, że teoretycznie może łatwiej ci się zarazić gadając po meczu, to jest abstrakcyjnie się wydaje, jakoś nic nie siedzi. Łatwiej ci możesz zarazić gadając bez maseczki z kolegą po meczu, niż ocierając się od niego przez cały mecz i się w jego pocie. Ja, ja nie do końca rozumiem, jak to jest możliwe, ale rzeczywiście nauka pokazuje, że taki kontakt fizyczny jest dużo mniej groźniej niż mówienie do siebie nawzajem. Co? Znaczy wiesz
0: co, moim zdaniem, znaczy oczywiście, to, to może trochę jest na pograniczu foliarstwa i jakiegoś takiego dopisywania sobie wąsów do teorii jakiejś spiskowej, ale to chyba nie jest jakaś bzdura, że szczepionki i tego typu działania na ludzkim organizmie w, w pewnych uwarunkowaniach tego organizmu Wiadomo, Caris Levert. Ludzie są badani w NBA, ale po historia pokazuje, że taki Rony Turiaf na przykład no był badany i co z tego? No wykryte u niego wadę trzeba było kroić. Kilku tak. takich zawodników znajdziemy. I wydaje mi się, że NBA musi o tym wiedzieć i o tym sobie zdawać sprawę cały amerykański sport, zwłaszcza ten taki, który, gdzie powiedzmy badania dopingowe są trochę tematem tabu dalej nazwijmy to delikatnie. Ja już nie mówię NBA, ale w futbolu, żeby być takim koniem i tak się obijać, nie chcę mówić co wieczór, ale co mecz, mi raz na pół roku by 15 sekund wystarczyło tam na boisku, a nie muszą to robić. O czym chcę powiedzieć? O tym, że na przykład to może wpływać na mięsień sercowy. Taka szczepionka może być szkodliwa dla tych ludzi, którzy nawet nie mają wady, ale może ich nadwyrężyć, kolokwialnie mówiąc. I Może, wtedy, jak obejrzeć. piłkarze niegdyś, fala zawałów, młody chłopak biegnie, bach, nie ma chłopa.
1: Ja bym, ja bym aż tak na to nie patrzył, ale ja bym założył, że na pewno będą, będzie, będą musieli być poszczepieni, ci ludzie będą monitorowani na poziomie takim, jakby się zarazili, bo nie wiadomo jak wpływa to na ich odporność długoterminowo. Niemniej, wydaje mi się, że. Tak samo, że sam koronawirus jest bardziej szkodliwy dla mięśnia sercowego niż szczepienie na koronawirusa. To też prawda. Więc to jest wszystko kwestia, w NBA to jest wszystko kwestia kompromisów teraz i cały świat podejmuje te kompromisy, często lepsze, czasem gorsze jak u nas, ale NBA sobie nawet sobie dobrze radzi i niesamowite jest to, że cały czas nie, nie odrzuci tych swoich takich priorytetów, czyli bycia dla graczy i bycia bardzo partnerem z graczami, a nie pracodawcami tych graczy. Tak? To, jest, to jest ważne, że nie ten cały czas te relacje w związku zawodników z właścicielami są na, na zasadzie partnerstwa, nie stosunku pracy takiego stricte używanego normalnie w korporacjach. No i ciekawe jest, czy NBA da radę dograć sezon używając tego takiego proludzkiego podejścia, bo mi się wydaje, że to ten sezon bardzo nadszarpnie te ideały i bardzo wystawi na dużą próbę. Zresztę ale jak to się. No? Jak spotkania. spotkania, odbyło? chyba tylko 8 drużyn zostało bez żadnego spotkania odwołanego. W tym chyba samym.
0: tak. 8 albo 7. Coś w tych granicach, ale wydaje mi się, że chyba 8. Czekaj, bo Gabriel, człowiek z Kanal Plusu, nam coś napisał i zaraz ogłosili, że wracają do treningów na mecz z Bucks, po czym wydali komunikat, że jednak ponownie ją uzbierają 8 zawodników. Stary, to jest jak pójść na Wilanowską bez kolegów i szukać ludzi do grania. Możesz nie, nie znaleźć składu. No, to jest tak samo.
1: Rezerwujesz kolejkę w
0: piątce. Tak. Kolejka społeczna jest. Masz
1: tylko trzech Chińczyków. Masz
0: skład na czwartek dopiero, bo we wtorek nic nie pograsz. Tak jest. Dobrze, idźmy dalej. Ja mam jeszcze jakieś takie małe plusy. Chciałbym teraz powiedzieć o drużynie, która być może za dwa, trzy spotkania będzie miała najlepszy bilans od pięciu, może dziesięciu lat. Jest jedną z najgorzej podających. Najgorzej atakujących to na pewno, ale może nie najlepiej broniących, ale daje przeciwnikom zdobywać jak najmniej punktów bądź też przeciwnicy są dupowaci i tak mało tych punktów zdobywają Nowy Jork o, Za... gułagi, zamordyzm usage rate, to wszystko co kochamy i pamiętamy z pierwszej dekady z drugiej dekady w zasadzie XXI wieku w Chicago Israel. to jest piękne tak, i oni są wszystko? młodzi mało tego, ja tak Julka Randla zaczynam lubić no ten chłop jest chyba, on tam gdzieś startuje na jakieś MIP co najmniej.
1: No powiedzmy, w sensie tutaj się, ja akurat Juka Angla nie lubię i raczej mi się to nie odwróci. Ja go nigdy ja... nie lubiłem,
0: dalej go nie lubię, ale to co on ale robi tipsa, jest godne odnotowania. Tipsa
1: za, tipsa za jego szaleństwo, trudno nie lubić, to jest tak, że wziął drużynę, która była w lice, jedną z ośmiu najgorszych drużyn w obronie, w zeszłym sezonie straciła 112,5 punktów na 100 posiadań i teraz nagle ta sama drużyna, właściwie bez żadnych zmian personalnych, tylko takich core graczy, jest top 5 obrony ligi. Tak naprawdę dopiero chyba mecz temu wypadła z top 3 i traci 106 i 2 punkty na 100 posiadań. To jest y, progres z sezonu do sezonu, sezonu na sezon, aż taki, to się, to się praktycznie nie zdarza w obronie. Się, w tym sezonie się to zdarza i traci tylko Nowym Jorkowi, ale ogólnie jest to strasznie rzadkie. w ogóle niewiarygodne, co kimś z, z nimi zrobił. Niewiarygodne jest to, co Tibbs zrobił z Michelem Robinsonem, który nagle stwierdził, że może nie warto faulować w każdym posiadaniu, po prostu opuszczając ręce, że utrzymuje go na boisku, że podłączył do niego swojego pada i się nim porusza po boisku, że potrafi yy, Nerlensa noela w te 15 minut na mecz, który on gra z mobilizm,
2: To jest, to jest to najlepsze, jest to, że... to jest najlepsze.
1: Że goś wyjdzie na 15 minut, zablokuje 6 rzutów <laughs> i... Albo będzie miał na przykład, przejmie mecz na 4 minuty, to będzie wszystko blokował i przekupywał. Ostatnio miał jakiś taki mecz, że...
0: zauważyłeś, że... że jak on zrobi coś dobrze albo źle, ale akcja przebiega, to on czasami potrafi zwolnić, żeby popatrzeć się na ławkę i uzyskać jakąkolwiek aprobatę, bądź jakikolwiek wyraz twarzy od tipsa, który non stop jest no, wkurzony. No Widać tylko brwi te wkurzone, takie jak zdejmuje maseczkę, to znaczy, że już... Gówno uderzyło w wentylator i już jest za późno. On cały Coraz czas szuka potwierdzenia. Panie trenerze,
2: ale panie trenerze,
1: czy to jest piękne? piękne. Noel zdejmuje chyba przy obręczy, podaje outlet pass, i Z tego punktu, a Noel, zamiast patrzy, czy patrzy na to się zgadza. To jest tak, to jest, to jest bardzo typowe dla Nowego Jorku. Niemniej oni po prostu grają w obronie... To jest tak, to jest taka drużyna, która będzie przegrywać będzie, będzie przegrywać coraz więcej spotkań, bo to się, mi się wydaje, nie utrzyma się na poziomie 50% zwycięstw. Nie?
0: A mówiłeś nie. też tak o innych drużynach, jak pięknie grają.
1: W każdym razie Nowy Jork teraz yy, będzie się fanom podobał, bo to jest taka twarda nowojorska koszykówka, brutalna, yy, troszkę brutalna, skoncentrowana na obronie, w ataku... No męczarnia, umówmy się, że to jest męczarnia. To jest jeden katorga, z taków, jest najgorsza katorga. Z najgorszych ataków ligi, to jest top 5 obrona i low 5 y, atak widzę w tym momencie.
0: Biedny obitopień zakopywany jest w piachu. No
1: to zakopał go Julius Randle. Przepraszam. No. Julius Randle Ale nic. nie,
0: on nawet jak wychodzi na te 14 sekund, to no zresztą trudno się dziwić, no, żeby on się był podniecony tym, że wychodzi na jakieś psie minuty. No. Ale wiesz co, tak naprawdę to Nowy Jork teraz dla nas jest super, hiper postępową drużyną i tam dysfunkcją już nie wieje chyba trochę, znaczy dalej wieje. I teraz oni są po prostu słabi. Oni są na takim punkcie wyjścia, na którym powinni być od lat i to wtedy powinni na nich wisieć kibice, a nie powinni być hiper słabi. Oni teraz przeszli z tej hiper słabości w słabość, to nawet nie są jeszcze dobrzy. Ale R.J. Barrett i Julius Randle, Rozegrali razem 1113 tam 13 minut. To jest
1: Halo, proszę coś nie usłyszałem, coś przerwało? Jesteś? Jesteś? Tak, jestem, jestem, że przerwało na chwilę.
0: ja mówiłem, że Randle i Barrett tak. mają najwięcej rozegranych minut w NBA, 557 i 556 na chwilę A, obecną. Tak,
1: to jest tak, to tak, to jest, to jest moja ulubiona statystyka. Tips zawsze mówi, że on już nie jest psychopatą, on, on zrozumiał swoje błędy. On zrozumiał, że to nie mm-hmm. będzie, to nie, nie ma, nie ma grania.
0: Pod... Znaczy nie, Maciek, Maciek nie, no, on zrozumiał swoje błędy i dla mnie to jest widoczne jak drzewo na pustyni. On nie katuje jednego zawodnika jak Derricka Rosa w Przez... me, tym pamiętnym meczu z Filadelfią, gdzie bez sensu go trzymał. Tylko katuje dwóch tak samo naraz. To mimo wszystko.
1: Wszyscy tak samo naraz.
0: Znaczy nie, no tak, no ale mimo wszystko no, w tych rekordach minutowych. Pierwsza dwudziestka minut, no to dwa pierwsze miejsca to właśnie te nazwiska.
1: Ale on się może obronić, bo ilość minut na mecz granych ma aż czterech graczy więcej niż jego dwóch.
2: Hmm,
1: Aha, czyli.
0: Kreatywna księgowość, wiesz, lubię.
1: Tak, jak zależy, jak spojrzysz.
0: Dobrze. Yy, jaki plus jeszcze?
1: Jaki plus? Dla mnie plus idzie... O Jezu, aż to będzie powiedzieć. Kolejna, kolejny, na której nie lubię, czyli dla obrony... dla obrony Cleveland Cavaliers. O ogólnie dla Cleveland Cavaliers. Ale Cleveland ma drugą najlepszą obronę w Lidze. Mając, grając na boisku i bilans na 50%, mimo, może od... Z pięciu, z, z pięciu spotkań zagrali bez żadnego garda praktycznie y, funkcjonalnego. Ich najlepszym gościem, który rozgrywał piłkę i grał 38 minut na mecz był Damian Dodson. Mm-hmm. <laughs> y, osią ich obrony jest y, Andre Dramont, którego Detroit spuściło po prostu w Szambie, do, w szambie, który się nazywa Cleveland, jak, y, w momencie kiedy tylko Cleveland się na to zgodziło. Y, Larry Nens gra na niskim skrzydle. Tam się dzieją niewiarygodne W ogóle to, co
0: Larry dance robi w statystykach, w jakichś przechwytach, to jest w ogóle jakaś, jakaś masakra. Te wszystkie hustle plays, to jest on... On już jest teraz lepszy od swojego ojca, tak? Że jego stary by się uczył od niego.
1: Tak. Y- Clifton generuje zdecydowanie najwięcej strat i punktów po stratach y- w całej lidze. Jest, to jest tak niewiarygodne, bo to jest drużyna, która traci, która znowu, to jest, żeby mieć kontekst, to jest drużyna, która teraz straci 105 punktów na 100 posiadań w tym sezonie. Jest druga, widzę, jeśli o to chodzi. A w zeszłym sezonie była skarnia, która była widzę jeśli chodzi o obronę.
0: Przedostatnia.
1: Ostatnia. Była gorsza nawet od tego biegającego i rzucającego Waszyngtonu, który nawet nie wracał do obrony. Była, by, oni byli gorsi od Atlanta Hawks, którzy wracali do obrony, którzy nie wracali do obrony i nie bronili. I tam bronił Trajan jako topowy obrońcy, drugi Clint Kapela. Byli, go, byli gorsi od Washingtonu i zaraz, którzy założenia nie bronili i by, by, grali spotkania na 150 punktów z każdej strony i byli gorsi od Portland Trail Blazers, którzy jak nie zdobyli 128 punktów, to przegrywali 126 do 125. I oni byli od tych trzech drużyn gorsi w obronie nawet, a w tym sezonie wyszli i obronę o 10 punktów procentowych lepszą. 10 punktów, 10 punktów do lepszą niż w zeszłym sezonie, są drudzy w lidze i nie wygląda na to, żeby to był fluk. No wiadomo, jak Kevin Love wróci po kontuzji, to już się skończy rumakowanie, ale póki Kevin Love jest kontuzjowany, wyglądają niewiarygodnie pogranie.
0: Co z, I co z temu Garlandu? Bo ja już tutaj widzę pewne jakieś, pewne jakieś dążenia, chęci do tego, żeby jednak rozłożyć na czynniki pierwsze Sexland.
1: Kuba nic jak podaje.
0: I, I po prostu zostawić piłeczkę koniowi. Sekston to koń, to jest bez dwóch zdań, on jest chory Cześć? psychicznie.
1: Masakra Gar, to jest. Wiesz, Garland też podaje Garland zaczął podawać. Garland po tym jak robił dwie asysty na że zeszłym się tam dwie, i pół asysty na mecz, za zaczął podawać dużo i chętnie. I jest. Yy... On, zaczął se- on zaczął karierę w NBA, nie umiejąc znaleźć otwartej Passing Lane. Yy- a teraz potrafi robić mecze na 12 asyst i to wszystko jest naturalne i zaczął się w- wcielać jako scoring guard, ale też dystrybutor, który oddaje bardzo chętnie to pierwszeństwo tutaj, jeśli chodzi o zdobywanie punktów Sextonowi, jako sobie tą hierarchię, hierarchię sobie Seks z Landem znaleźli. No i teraz Colin Sexton po prostu jest skoncentrowany na, na punktach, Garland na podawaniu mu na te punkty. No ale bardzo, jeśli w Cleveland, jeśli Cleveland oni we dwóch nie zdobywają około 50 punktów na mecz wspólnie, no to oni nie mają szans wygrać, bo Tak jak można chwalić Cavs za obronę, drugą w lidze, to trzeba powiedzieć, że mają najgorszy atak w NBA i to gorszy od Oklahoma, która miała być najgorsza w NBA i Cleveland po prostu jest w ataku absolutnie fatalny. No ale też jak grasz dla Remnace na trójce, na czwórce grasz dowolnym centrum, którego znajdziesz, a na piątce grasz Andre Dramondem i próbujesz grać line-upy, gdzie jest Javal Maggi obok Andre Dramonda naraz na boisku, to się nie dziw po tym, że musisz twój duet rozgrywając i łącznie 50 punktów na mecz, bo inaczej nie wygrasz. No
0: to I... prawda, no.
1: Ale fascynująca drużyna się, fajnie ich ogląda też przez to. A poza I tym to... też
0: widać po ich grze, ja już pomijam takie, no nie wiem, jakieś może rzeczy, które można byłoby poprawić, ale patrząc ogólnie na kształt tego, może kluczem jest to, że żeby tobie jako drużynie za specjalnie na niczym nie zależało. Bo Cleveland o sobie nie mogą powiedzieć jako o drużynie, która chce zdobyć mistrzostwo w tym roku. Oni o sobie pewnie też nie myślą jako o drużynie, która musi być w play w tym roku. Oni nic nie muszą. Tak. Absolutnie ja nic ogóle... nie muszą i właśnie to jest efektem tego, że jak nic nie muszą, to są wyżej niż by byli, jakby mówili sobie, że musimy, bo mamy jakieś cele ciśnienia, jak nie zdobędziemy playoffów, Andre Dramont ucieknie od nas i coś to. Dobra.
1: Jeszcze jakiś plusik?
0: Wiesz co, nie. Ja, w... znaczy Plusik mam w tym, jeśli chodzi o Cavs, że Cavs i Hawks w sumie, ja nazwałem to for real kategorii, że, że są naprawdę, że nie są jak Orlando Magic, którzy gdzieś tam się obijają z jakimiś drużynami, a to jest tragiczne czasami do oglądania i są jakieś takie brzydkie mecze, że nagle kolantony wygląda jak super gwiazda, to rzucił buzzer bitera. Ale Hawks i Cavs na wschodzie przetrwali chyba ten pierwszy miesiąc, że są naprawdę i potrafią zrobić określone rzeczy, zwłaszcza w Atlancie Clint Capella, jak sobie zbierze te ze 30 piłek, to wszystkim się łatwiej gra. Trey Young już może wymuszać 200 fauli na mecz, nikt na to nie będzie zwracał uwagi. Hawks też są dobrzy, to mi się podoba. I Galinari niech długo wraca, więc to może wyglądać jeszcze lepiej. Chociaż może lepiej, żeby nie wracał, dlatego to tak to dobrze wygląda. To jest mój plus.
1: Mnie Hawks niewiarygodnie irytują, bo ja po prostu nie lubię ich graczy, ale... O, nikt nie lubi Atlanty, Przemek! Nikt, nikt nie lubi przede wszystkim Treyanga, bo Treyang wygląda po prostu, trejank jest ucieleśnieniem wszystkiego, co jest niefajne w obecnej koszykówce według mnie, ale nie, nie mogę na gościa patrzeć. Niemniej Hawks, niesamowite jest to, że oni są teraz, grają na te 50% i mają pozytywny, pozytywny net rating, czyli yy też ich bilans punktów jakby pokazuje, że są różne zasługujące na te 50% zwycięstw, grając de facto z całym składem z zeszłego sezonu. Bo oni mają w zeszłym sezonie przecież pozyskali Klimta A John Collins, Trae Young, Kevin Huerter, Deander Hunter i to, to jest jakby kortek tego tego ich zespołu. Galinari i Bogdanowicz, którzy mieli, żeby dać im taki. Progres w ataku na razie nie grają. Rajon Rondo na razie przeżywa spokojną starość w Georgii i de facto oni grają tym samym składem przez sezon temu i ten skład nagle się dużo na 50% zwycięstw, więc to jest bardzo ciekawe, co dalej się stanie. Mi się wydaje osobiście, że jak galinari wróci się, okazuje, że działa z Gallinari lub z Hunterem grę na czwórce, to John Collins może zacząć spakować walizkę.
0: John Collins, ta z dynastii?
1: John Collins, może zacząć pakować tak, John Collins z dynastii. Może zacząć pakować swoje walizki. Ale wiesz
0: co, wiesz jak jest w NBA. Czasami jest tak, zresztą będziemy zaraz w minusach rozmawiać o tej drużynie. Jest pewien gracz, który grał w Denver, dostał pieniądze i poszedł do innej drużyny i może to jest tak samo, że bardziej będziesz cenił talent niż to, co już widziałeś u Galinarego i przestaniesz wierzyć, że będzie lepiej bo wiesz, że nie będzie lepiej. To będą jakieś takie przebłyski, jak w Oklachomie pomoże, coś rzuci, wygra mecz, dwa, nie wiem, zrobi coś dobrego, ale w większym obrazku Kolinsa możesz, przy, jako swojego młodego gracza, możesz go przywiązać po prostu do zespołu, za mniejsze może pieniądze, chociaż nie wiem, i mieć coś z niego w perspektywie następnych, nie wiem, trzech, czterech sezonów, a Galinari teraz wchodzi w taki okres, że... Jak genitalia w bokserkach, no będzie się obijał od zespołu do zespołu, żeby zdobyć pierścień, no i to wszystko.
1: Collins to akurat on już powiedział, że on...
0: Coś cię I... słabo słychać znowu.
1: Collins już, Collins już powiedział, że chce maxa i Atlanta dawała mu naprawdę dobre pieniądze z, z tego, co się orientuję. To było takie doniesienia, że dawali mu coś w stylu około 100 milionów, czyli 90 parę milionów za 4 lata chyba. I on tego nie chciał. On, chciał. on chciał więcej. On chciał więcej. On chce być on chce dostać pełnego maksa, on w siebie wierzy. Więc to bym nie e, miał. ja też. Ja, ja przede wszystkim nie wierzę w Collinsa w y, drugą stronę. I dlatego jakby mi się wydaje, że Collins obok kapeli nie pasuje. Kapela jest świetny. Hoax. Jest po prostu świetny w tym zadaniu. I mam wrażenie, że on zostanie. A Collinsowi się podziękuję, bo im by się bardziej przydał kolejny Wingman duży, silny wingman, taki grający bardziej na piłce, bardziej dalej od kosza, niż John Collins, który sobie momentami wchodzi z kapelą na głowę. I John Collins już miał mecz, gdzie na przykład oddawał po 8 rzutów na mecz, może jest gościem, który żyje z tego, że ma i wzycz i duży i dużo rzutów oddaje, to już nie ma z tym, że udało 8 rzutów na meżu, po prostu nie umie się znaleźć przy tym, że ma zawalony paint Klintem kapelą, a on sam nie bardzo wie, co z zrobić. Czasami się zdarza tak jak wczoraj, że nie udaje mu się skakać po głowie graczom Mitro którzy nie bardzo mają. Gdzie, którzy grają też archaicznie Blake'em Gryfinem obok e, dowolnego przysmaku dla klienta Kapeli. Ale, ale to są rzadkie przypadki, kiedy grasz przeciwko drużynie, gdzie masz Blake'a, grafina nieruchomego, nieruchawego, Blake'a, przeciwko sobie i możesz grać na dwóch wysokich. Normalnie, normalnie mi się wydaje, że Hawks, żeby zrobić kolejny krok do przodu, będą musieli go tylko pytanie jest, co, co za niego dostaną, bo podobno po ich chodzą informacje, że on nie jest zbyt dużo wart, głównie przez swoją głowę. Za dużo on ma. W tym
0: stylu, nie tak przechodzi tak, mu tak, przez tą za, za, dziurkę w stroju i dlatego jest problem.
1: Albo za duże mniemanie o sobie.
0: Hmm, to się wiąże, wiąże też niejako z wodogłowiem. Dobrze, to ja dalej plus hik mały mam dla Grizzlies, że sobie wrócił Jamorant i trzy joty mają wrócić. Znaczy ma wrócić niedługo, ale teraz wiadomo, nie gramy w tym tygodniu, dlatego nie wiadomo kiedy to nastąpi. I plus miał być dla Portland. Nawet po cj ale jaki, Znaczy wcześniej był nurkic, nawet po nurkiciu, ale jak CJ-a usłyszałem, to no za ten miesiąc dam im plus, ale kurczę, no znowu znowu zastój w Portland na szczęście niedługi, no bo może max dwa miesiące nie będą w komplecie, może trzy, może przed playoffami, ale to jest znowu nurkic, znowu jakieś przygody i.
1: Pytanie, czy na tym zachodzie nie są w stanie być yy, w playoffach?
0: Przegrałeś z Bulls stary, więc ja nie wiem.
1: Bo jak spojrzysz na tabelę zachodu, to wcale nie jest pewne, że Portland w tych playoffach będzie teraz. Oni mają bilans 8-6 ledwo i to grają w, w pełnym schodzie prawie cały czas.
2: Tak.
1: A masz za nimi tak naprawdę, masz jeśli liczysz, to Warriors, którzy grają lepiej niż mieli grać. Wszyscy się typowali, wyglądają, że będą dużo, bardzo, będą bardzo groźni. Z Draymondem i Stephem, gazdrowymi, to masz 11-12 drużyn walczących o play w tym momencie. Dodatkowo masz Sacramento, którym raz na trzy mecze strzeli coś do głowy, znaczy zagrają dobry mecz. I masz Houston Rakę, o których nikt nie wie czego się spodziewać, ale też mogą przypadkiem kogoś ugryźć w dupę, bo mają przedziwny zestaw weteranów, który może po prostu kliknąć raz na jakiś nie, czas. Nie,
0: oni teraz są jak po trzydniowym seksie. Oni nie myślą, oni po prostu cieszą się swoją super organizacją to już coraz bardziej jest żałosne. Tak, wiesz, ale... przepraszam, wiesz co, dygresja. Wczoraj podczas spotkania Houston było w ogóle przedziwna rzecz, bo ludzie tam, był komentator w, jak gdyby w budce na miejscu i łączono się telefonicznie nie wiem z kim. Ewidentnie było słychać pogłos z rozmowy telefonicznej bądź jakiegoś słabego łączenia na Skype'ie, to nieistotne. Ale został przedstawiona historia z Hardenem i braku chemii w ckliwa muzyka, w ten wywiad, Hardena, co powiedział, rzeczy, które powiedział potem Kazin powiedział to, co powiedział o tym w szatni, i taki trochę brzydki ostratyzm, ale jednocześnie powiedziane: Nie oceniamy Cię, ale zrobiłeś to, co zrobiłeś. Miałeś do tego prawo, i to było tak trochę żałosne że Houston nie potrafi nic dobrego powiedzieć o swojej drużynie w koszykówce, tylko musi ciągnąć dalej drugi tydzień tą starą śpiewkę, bo Harden rozwalał nam akcję w szatni, robił to samo Butler w szatni i nagle poszedł do zespołu, gdzie tego nie robił i był w, był w finale. No dajmy spokój. Kropka. Sorry.
1: Muszę się, że dla mnie jakby jest, jest to, że Harden oczy to jakoś bardzo nie mam razwy tego Hardenowi, bo aż tak bardzo gnoju nie narobił. To dopiero się rozkręcał, prawda? Ale też trzeba przyznać, że Houston nie ułatwiło mu, w sensie ułatwiło mu Houston decyzję o robieniu krajów, bo... Z, rozstanie się z Morejem, który tą drużynę stworzył. Wywalenie jakby graczy, z którymi Harden lubił grać, nie patrzenie jakby na niego w kontekście swoich decyzji. Siłą rzeczy jakby oznaczało dla Hardena, że oni przestali grać myślę, że przestali grać o cele zbieżne z jego celami. No i ja się ogóle, i trudno się dziwić, że odszedł. Oczywiście mógł. Mógł się nie obrażać i chociaż troszkę się starać w obronie, tak? bo line-upy z nimi Krystianem, młodym na boisku naraz traciły straciły po 130 punktów na 100 posiadań, <laughs> czyli, czyli równie dobrze, bo oni mogliby sobie grać w karty na boku, albo w fabrykamy. W co...
0: jakieś coś.
1: Tak, w szachy, a i tak wyprzycięty z punktów nie zdobywał. Bo czasem, bo, bo czasem spudujesz w sad, mimo wszystko. No. Ale James Harden jednak y, trudno mu się dziwić, że, że trudno mu się dziwić, że chciał odejść. Y, za to plus, plus dla Houston tylko w tym wszystkim, za, za, za to, że wyciągnęli naprawdę. Aż o w sensie, że wartość jeśli chodzi o piki, wyciągnęli ogromną wartość. Ale ja absolutnie
0: żartuję, aż Oladipo to, to może się okazać, że po tym wszystkim, ci wszyscy ludzie, którzy poszli naokoło w tych wymianach bez Hardena, łącznie z Hardenem, Houston mogli po prostu nie tylko wygrać na pikach, ale wygrać na Oladipo, bo w końcu on gdzieś zakotwiczy. Bo to jest kolejna drużyna, gdzie Oladipo może być świetnym koszykarzem, tylko że w dwóch poprzednich nie był.
1: Ale Lipo jest przeciekawym graczem, jeśli o to chodzi, bo Ale Lipo podobno wszystkie swoje decyzje podejmuje, patrząc biznesowo. To jest ciekawe bardzo, że, biznes, że patrzy dla niego, wszystko to jest biznes. Nowa mm-hmm. drużyna, biznes, jak to zmonetyzować. I on patrzy na szansę na monetyzację wszystkich swoich posunięć, ruchów i, tak dalej, i tego, co robi. I to jest przeciekawe, jakby, że on poszedł i on chciał pójść do Houston, podobno. I on chciał i on widział w tym okazji biznesową dla siebie, żeby więcej zarabiać.
0: Czyli jest w ekonomii coś takiego jak oligopol, to to możemy nazwać oladipol. Tak jest,
1: tak jest oladipol. <grym> Karol Strasburger właśnie gdzieś <grym> każdym uśmiechnął. Jego razie... dwumiesięczny
0: syn właśnie zaczął się cieszyć.
1: Tak jest. W każdym razie... <grym> W każdym razie Houston, Houston rzeczywiście trzeba dać im plus za to, że za gościa, który chciał odejść, był gotów zrobić no i był gotów, był gotów zapraszać styplizerki na treningi Houston i całą drużynę. Treningi
0: na czar- Houston, Maciek.
1: Na spotkania graczy Houston. I bardzo był gotów, jakby to wszystko rozwalić, że oni za tego gracza wzięli, dostali coś jak oni... No, 7 pików, bo ten ósmy jest wirtualny, tak? ale za, jak 7 że dostali 7 pików od, yy, od Brooklynu, to jest strasznie dużo, bo to może, im, yy, to może ich uratować za parę lat, kiedy swoje wysokie piki będą oddawać eklachowi. I trzeba przyznać, że też wygrali, wygrali ewidentnie Terek, teraz widać wymianę Westbrooka, bo, dołoży, bo dostali za Walla, który prezentuje się lepiej od Westbrooka w tym sezonie, dostali jeszcze pik razem z nim co też jest plusikiem. Przedziwne jest to, że nie chcieli Jareta Alena, Jareta Alena od, od Brooklynu, że go gdzieś tam spuścili po prostu za jakiś wirtualny pik, ale oprócz tego jestem pod dużym wrażeniem tego, jak dużo wyciągnęli za hardware.
0: Dobrze, ja mam słuchaj w zasadzie jeszcze trzy plusy, ale tak jeden, bo znowu wychodzi na to, że jak na kogoś źle mówię długo i szkalowanko uprawiam to potem ta osoba gra dobrze, albo bardzo dobrze, albo znośnie nawet i sans to sans, to co tam się dzieje w sans, Ayton i tak dalej, okej. Okay. Ale Cameron Payne to nie jest najgorszy koszykarz się okazuje taki wcale. I jeśli chodzi o wchodzenie z ławeczki i robienie dobrych rzeczy, o może nie do końca bycie Timem Leglerem rzutów za trzy punkty, ale za dwa już lepiej, <grym> znacznie lepiej, w okolicach 55% co pewnie to są w większości jakieś wejścia. No ale nieważne, Cameron Payne odzyskuje twarz w NBA moim zdaniem. Po tym jak Chicago tak. chciało go zgwałcić i w zasadzie to zrobiło i dlatego on przez jakiś czas nie mógł patrzeć normalnie ludziom w oczy w Cleveland, no to Phoenix naprawdę jest istotnym zawodnikiem. Zresztą mnóstwo tam takich, to jest bardzo dobra drużyna, to jest mój plus.
2: Eee,
1: tak, Payne jest, jest fajny. W ogóle sam są fajni, co pamiętam, Chyba każdy gracz co do jednego gra troszkę poniżej oczekiwań i było śmiesznie, poza Mikaelem są, który jest boski. Każdy gra ciut poniżej oczekiwań, ale całość przez to, że każdy co trochę się poświęcił jakby dla zespołu, overall wychodzi to bardzo fajnie i oni... Oni są drużyną, która chyba nikt by się jakoś... Byłoby zdziwienia, a nie byłoby szoku, gdyby na przykład wylądowali w finale Zachodu, trafiając na dobrą, na dobrą drabinkę.
0: A to chyba już naprawdę trzeba byłoby, żeby to powiedzieć teraz w styczniu, trzeba było być trzy godziny u dentysty na znieczuleniu, myślę Maciek.
1: No, ja bym się nie zdziwił, w sensie tam jest, mi się wydaje, że miejsce drugiego finalisty zachodu jest otwarte. Po prostu nie ma tutaj jakiegoś faworyta dla drugiej drużyny drużyny w finale zachodu, bo Clippers, chyba tak samo jak Bucks, Clippers nikt nie wierzy w sezonie zasadniczym bo to nie jest drużyna, żeby patrzeć na nich pod kątem tego, co się, dzieje ale się czy ze... teraz? Poczekaj,
0: ale czy teraz to obserwujemy w Clippers? To, że nagle zaczynają się dzielić piłką, ta ofensywa wygląda bardzo dobrze, byli na, w ogóle gdzieś tam, czekaj, jaka to była statystyka, że w podawaniu sobie w ofensywie byli na szarym końcu, teraz gdzieś są w połowie albo w top 10. Clippersi po prostu może muszą się jakoś, nie wiem, wyczuć nawzajem, czy coś. Ale wydaje mi się, że to jest przesądzone, że Clippers, Lakers, jeśli nic złego się nie stanie, nieoczekiwanego, albo ktoś po prostu nie będzie play playoff P, tylko bardziej choker P, to to się stanie. Ja widzę tylko trzecią drużynę, która może wskoczyć w ten układ. Oczywiście te trzy pewnie gdzieś się przetasują i tylko Lakersi będą w finale konferencji, ale to jest Utah Jazz. Utah Jazz są tacy... No nie chcę powiedzieć jak COVID, no ale są tacy trochę, że ich nie ma, nie witać, nie, ale jak zaczniesz kaszleć i masz gorączkę, to wiesz, że już jest za późno.
1: Fakt. Nie, Juta w ogóle, nietypowo jak na Juta zaczęła mocno, bo Juta prawie zawsze, nie wiem czy pamiętasz, ale niemal każdy sezon zaczyna w ten sposób, że zaczynają rozczarowująco i potem w drugiej połowie sezonu, tacy niezauważeni o tym bilans, cel aż tak bardzo nie rośnie, doganiają gdzieś tam to miejsce w rejonie 3-6. A w tym sezonie zaczęli od razu wyszli mocno i to mimo, że cały czas tak naprawdę, bo Jan Bogdanowicz kompletnie nie wie, gdzie jest kosz i oddaje piłkę gdzieś tam w kierunku, gdzieś gdzieś rzuca gdzieś w kierunku, nie nie bardzo przejmując się tym, czy to wpadnie, czy nie wpadnie, ale gdyby jeszcze on zaczął trafiać dobrze, no to rzeczywiście mogą być groźni. Yy, tak jak, I wracając do Clippers Jeszcze na sekundkę, to oni Rzeczywiście zaczęli troszkę więcej podawać Grać ze sobą, ale ja bym w ogóle na nich nie patrzył W kontekście, i tak samo zresztą z Jutą Bym kompletnie na jeden i zespół Nie patrzył w kontekście zasadniczego, Bo to, że do playoffów wejdą, to wejdą, to wiadomo Pytanie jest, jak sobie mogą radzić yy, W playoffach Bo Utah zaliczyła gigantyczny Defensywny spadek w playoffach W tym sezonie I dawała Marejowi 50 punktów na mecz A Clippers Wszyscy wiemy, co zrobili Clippers. Tak. Klipaś... Nie,
0: nie, nie wracajmy do tego, proszę Cię. Słucham? Nie wracajmy do tego, jak ktoś nie wie, użyjcie Google, ale nie wracajmy do tego.
1: Tak, Clippers się po prostu... Fu. no Tak, do tej pory śmierdzi. I ja bym po prostu patrzył na te drużyny dopiero jak wejdą do playoffów. Cały czas jakby Utah cały czas potrzebuje gracza, który by był ponad innych. W bańce był to Mitchell, ale teraz Mitchell jakby jest na poziomie reszty piątki. I znowu nagle ich najlepszym graczem jest Rudy Gobert, który w playoffach traci bardzo dużą część swojej wartości przez to, że go gracze mogą, drużyny mogą celować w jego słabości jako obrońcy, który jednak ma, jeśli chodzi o obronienie w przestrzeni po switchu i tak dalej. Więc Utah i do play-offów, pytanie, czy na przykład w serii w siedmiu spotkań by wygrał, czy, czy Utah by na przykład nie przegrało z drużyną Klitor no, Ja bym nie, 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 nie.
2: ciekawi, bo my my się sans... z, z,
1: przegrali, bo sans po prostu wydają się drużyną zbudowaną pod play zbudowaną pod granie w tej fazie rozwoju posezonowych i oni się w tylko do nich dostać. A w przypadku Utah i Clippers jest tak, że oni bez problemu się przebiją przez zasadniczy. Pytanie jest e, o ich możliwości w play-offach.
0: Dobrze, bo jak zwykle przyciągają się plusy i minusy trzeba będzie po łebkach, to ja mam tylko dwa, że Warriors, to pewien ze znanych blogerów yy, o nazwisku Śliwa napisał, że yy, dwa tygodnie temu, że Warriors, ben, i to jak trochę już w dupie byli, że Warriors będą w playoffach i oni będą w tych playoffach, bo wygląda na to, że nauczyli się radzić z tym, że nawet Kali rzuca i nie musi trafiać, ale my poczekamy. Nasza ofensywa coś wymyśli, ty sobie rzucaj, chłopie. I na przykład tak jak miało to miejsce na początku meczu z San Antonio, dziś w nocy. A, te tak. screeny, pokrzyczymy, dobra, Kelly, łup, trudno. I jak zaczął trafiać to,
1: chłopie. Tak, ten, ten atak jeszcze nie wygląda jakoś wyjątkowo imponująco, ale od momentu powrotu Draymonda Greena, obrona jest z meczu na mecz coraz lepsza. I widać, jak Dray jak Drej jest mistrzem marionetek w obronie, kiedy z jak innymi graczami zawiaduje. To jest niesamowite, że Wiggins nagle wie, gdzie pomagać, skąd pomagać. Ubre wie, jak się ustawiać do pick and rolla. Ale wiesz to co? Za, 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 za ryj po prostu i też pokazuje mu się rotację cały czas. To jest fantastyczne. To jest ja, mam fajne, trochę fajne. Z tym,
0: ja mam trochę z tym problem, szczerze mówiąc. Bo tak naprawdę, znaczy problem. Problem z pojmowaniem tego, no bo to jest NBA, tak? No, oni są czymś lepszym niż granie na podwórku, ale tak naprawdę to wszystko wygląda, ja chcę mówić, że tak wyglądało od 15-16 i tak dalej, ale do tego się to sprowadzało, że Draymond Green jest na górze, stoi z piłką, większość ludzi wie o tym, że on nie odda rzutu, trochę się go dalej kryje, były momenty, kiedy po prostu oddał sobie tą swoją kuskę i trafił, no ale to są jakieś takie śladowe sytuacje i on krzyczy na ludzi, żeby do niego podbiegli, położy, postawili, znaczy może nie tyle postawili, co nastąpił hand On oddaje piłkę, stawia zasłonę i potem się roluje i biegnie pod kosz. I to jest wszystko. Bo podczas tego po prostu oddajesz na skrzydło czy na łokieć i ktoś tam sobie rzuca. I tak e, naprawdę to, ogóle... to jest żadna filozofia. To jest po prostu pojawienie się osoby, która wie, co ma zrobić i zastanawiało mnie to, dlaczego nie możemy przetłumaczyć Weissmanowi, że ma tak robić, Któremu jest pozornie łatwiej. A to jest podstawa macie Koszykówki, umówmy się, to jest fundament warszawskiego nurtu basketu amatorskiego trzeciej ligi. No. No.
1: Fakt, Niemniej, nie mniej mówię. Fajne jest to, że Warriors zaczęli grać w obronie, w ataki jeszcze ma dużo do życzenia zostawia, bo Warriors przegrali parę, taki, parę takich dzwonów, już dostali, po prostu nie, nie mogą zdobywać punktów, kiedy Stef nie dawał rady. Steph jest teraz kryty w ogóle, coś śmiesznego prawie każda drużyna używa box and one na niego i grają czteroosobową strefę plus jeden gość na Stephie Kerem, bo jest tak dobry. Ale fajne jest to, że mówię, że oni zbudow, budują swoją tożsamość na obronie i ci dwaj młodzi skrzydłowi, Ubre z Wigginsem, jakby się okazali, że to są obrońcy powyżej przeciętnej chyba już teraz. Dray to jest jakość, mimo że chyba przez cały sezon na razie ma blok albo dwa bloki, jak na razie w tym sezonie. I ta drużna broni. Ta drużyna broni, ma mentalność i dzięki temu, że oni bronią, to mają szansę, że w meczach, w których Stef będzie trafiał albo kiedy ktokolwiek inny będzie poza nim trafiał, że będą wygrywać te spotkania bazując na tej obronie i to powinny ich spokojnie do zaprowadzić. I mają jeszcze jeden ruch pewnie w rękawie, bo mają cały czas to DPS, zdaje się, zakleja Thompsonach, w które mogą kogoś wziąć, aby było trzeba.
0: Tak dobrze, to chyba wszystkie moje plusy ja, może nie wszystkie, ale taki mam tylko żeby, bo mam masę rzeczy na zero i nie będę nawet o nich wspominał jak Nowy Orlean bo trochę tam wielu rzeczy nie rozumiem podobają mi się rzeczy, ale Zion i wieczne bycie pod koszem nie do końca jakoś tak mi się podoba, ale o czym chciałem że San Antonio ma świetny line-up Rudy Gay, Paty Mills Marey, Poetl i Vassel to jest świetny line-up w tym miesiącu zagrał tylko 55 minut, ale śledzę to. To jest bardzo dobra rzecz w obronie przede wszystkim i tylko dlatego to śledzę. Yy, I że debiutanci, że masa jest tych takich maksejów, quiklejów i innych tam yy, bejów, <gry> którzy może nie byli lotery, loteryjnymi pikami, ale są już teraz, może to przesada, może nie solidnymi, ale dobrze momentami nawet lepiej od niektórych weteranów uzupełniającymi się zawodnikami w danej drużynie. I to tak. mi się bardzo podoba. Tyris Maxi? O mój Boże.
1: Nie, oni w ogóle są... Wcześniej
0: Preston Pritchard, tak? Świetnie.
1: Peyton, Peyton Pritchard.
0: Peyton, Pritchard tak.
1: Oni... W ogóle jest fajne to, że ta klasa debiutantów okazała się być z reguły klasy debiutantów, nas rozczarowują, że są a potem wychodzi z i się okazuje, że ci gracze to jednak dzieciaki, które dopiero przyszły do grania z zawodowcami, a tutaj mamy na odwrót, wszyscy się spodziewali, że ta kasa będzie do dupy, się będzie się niczego nie nadawała, że tutaj może jest jeden All Star, a może żaden mm. i że w ogóle z czym to ludzi, a tu się okazuje, że weszło jest mnóstwo, ale to mnóstwo fajnych graczy i to nawet trudno Trudno kogoś wyróżnić pojedynczego, bo Lamelo jest wiadomo fantastyczny, ale też Weissman pokazuje przebłyski przeciekawe. Anthony Edwards w swoich najlepszych momentach wygląda troszkę jak młody Dwayne Wade. Ma momenty, że w obronie, na piłce i w ataku, mając piłkę w rękach, po prostu zjada ludzi swoim atletyzmem. Masz tego Therese Haliburtona, który już teraz wygodę miał 32 lata i był fantastycznym weteranem do drużyny. Masz masę takich ludzi. To jest fajne strasznie, że masz mnóstwo tych ludzi. Nawet Patrick Williams, którego nie wierzyłem, pokazuje dużo dobrego. No jedyne, co jest niefajne, to że oczywiście Dietrich nie może być nic miłego. Kilian Hayes, który którego strasznie kochałem i wierzyłem przed draftem, się okazuje, że poruszę się, jakby, miał, jakby był starszy od Delika Gryfina. Na razie jest potwornie wolny, ale może jak wyleczy bioderko kontuzjowane, to może jeszcze będzie żył.
0: No to skoro wywołałeś, to minusiki Maciek. S- S- <laughs> no i w minusikach zacznijmy od tego, że kontuzje, zwłaszcza to, co u Leverta, to w ogóle jest dla mnie niestworzona historia, że e, gusna nerce Sezon miesiąc temu się zaczął, a tobie mówią, że masz coś na nerce.
1: To jest niesamowite, że bez, tego, bez tej wymiany on by dopiero za rok miał takie kompleksowe badania robione. No. A za rok to by się mogło rozwinąć, byś zupełnie, byśmy mieli zupełnie inną historię wtedy. A teraz się udało w zupełnym fartym, na samym początku. Kłopotów jakiegoś rodzaju, bo tutaj nie do końca wiadomo, co tam się do końca dzieje, jeszcze na samym początku tych kłopotów udało się już sprawy zdiagnozować kompletne przypadki. Mhm. Ale to wiesz, jest... co
0: ja jestem w tej sytuacji najbardziej zdziwiony tym, że NBA zawsze jest takie progresywne, postępowe we wprowadzaniu wszelkiej rodzaju, wszelkiego rodzaju jakiegoś nowego, nie wiem, profilaktyki, zajmowania się pewnymi problemami, tak jak obserwowaliśmy to przy tworzeniu tego Departamentu do Spraw Psychicznych, nazwijmy to tak i jednocześnie wiemy, że w NBA od 20-30 lat są historie ludzi, którzy grali z jedną nerką albo mieli kłopot z nerkami, chociażby Sean Elliot, Alonso Murning. I, i co, nie ma polityki tego, że ja nie mówię przy każdym transferze, ale przed samym sezonem, tak jak, nie wiem, bokser, jakiś zawodnik MMA jest ważony, bezpośrednio leczony, leczony tfu, badany bliżej walki niż dalej, to też jest sprawą do dyskusji, no ale dajmy na to, że tak jest, no to 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 jest problem, zwłaszcza w lidze opudowanej tak pieniędzmi, ubezpieczeniami, sytuacjami z kontuzjami, nauczkami od innych zawodów, po innych kontuzjach i tak dalej. To jest dla mnie zaskoczenie. Lekkie.
1: To ode mnie minus będzie dla ode mnie minus, Detroit minusa nie dam, bo oni przegrywać mieli i przegrywają, ale dam minusa kontuzjom ogólnie jako takim, bo straciliśmy paru, parę bardzo fajnych historii, straciliśmy niewiarygodnie dobrego cj straciliśmy niewiarygodnie dobrego Fulca mhm. na początku, straciliśmy Nurkicie, de facto straciliśmy cały Portland. Tracimy te spotkania przez COVID i jakby to jest dla mnie duży minus tego pierwszego miesiąca, bo kilka tych kontuzji, to nie są takie kontuzje jakichś graczy, takich Nieistotnych, no bo nawet Killian Hayes nie jest istotnym graczem. ich Ruki to sobie może rok przerwy zrobić, nikogo, ni, ni, nic to nikogo nie zaboli, ale to, że wylatuje właśnie gracz z poziomu, e, nawet nic, to, Thomas Brandt aż tak nie boli, ale właśnie, że CJ wylatuje, że wylatuje NURK, że cały Portland nagle z pod znakiem zapytania, czy oni w ogóle w plane będą, czy sam Liliard da, da radę dociągnąć że masz tego Fulca, który był ewidentnie swoim breakout roku i ten breakout nagle się zatrzymuje zupełnie z niczego przez to, że coś mu tam pierdnęło w nodze. I to, to jest fatalne, to jest fatalne, bo straciliśmy kilka bardzo fajnych historii przez kontuzję i to jest dla mnie duży minus i to zawsze będzie duży minus NBA, niestety, a w tym sezonie się tego spodziewaliśmy. Mieliśmy nadzieję, że tak nie będzie, No i się okazało, że możemy się pocałować w dupę z tą nadzieją, bo i tak się wszystko spieprzyło. Zdrowotnie oczywiście.
0: Uciekasz, Maciek, uciekasz, ale ja muszę to dać. Minus dla Detroit, ale minus w plusie, plus w minusie, bo to jest drużyna, którą jest najlepiej oglądać, mimo świadomości tego, że wie, że przegrają, ale... To nie jest tak, że oni dostają, tam jest dramatyzm, to wiesz, tak jakbyś oglądał film, mały, albo w ogóle nie ma filmów, że ten film ma jakiś tam dramatyzm, suspens, dzieją się rzeczy i zakończenie jest najgorsze możliwe, wszyscy umierają, ta dziewczynka dostaje raka, wiesz, nie ma takich filmów, nie, bo byłyby bez sensu, w Detroit jest inaczej, masz cały czas jednak nadzieję, że tej dziewczynce nic nie będzie. A potem niestety kinie w pożarze, rozjeżdżają tir. Naprawdę dzieją się oszukać przeznaczenie 10. Tego typu skala. Pistons jest. Piękne to
1: jest. Pistons są w każdym meczu. Pistons dostaje tylko dwa blowouty i są w każdym meczu. W każdym meczu na koniec próbują bronić decydującą akcję Blake'iem, Griffinem, przez co przegrywają, co podejrzewam, że wcale nie jest do końca decyzją trenera, tylko managementów. Mhm. Panie, pa, panie Dwayne, Blake musi być w ostatniej akcji, jeśli jest równo. Ale Blake wygląda fatalnie. Zwłaszcza tak, tak, dogoniły go wszystkie kontuzje wreszcie i po prostu nie ma nóg i nawet nie ma skąd wyprowadzić rzutu z tych nóg I przez to w Polsce też nie gra To jest akurat, lekki smutną historią, ale Detroit to jest niesamowite, bo mają najgorszy bilans w lidze A net rating mają tylko minus 4, oni są dosłownie w każdym meczu oni w każdym mecz przegrywają po końcówce i to jest taka historia, że oni mimo tego, że przegrywają tak dużo, są takim feel good story. To jest drużyna młoda, gra, walczy, stara się, ma charakter i dostaje wiapę na koniec, dzięki czemu potem pik zmierza szybkim krokiem po pierwszy pik. Są o trochę odwrotnością Minnesoty, która po prostu się co drugi mecz kompromituje. Hmm. Ma bilans tylko minimalnie lepszy, ma tylko jedną porażkę mniej, ale Minnesota miała Litroś mieli od początku przegrywać, a zamiast tego walczą i grają fajnie, a Minnesota miała być dobra, dosyć miała mieć fantastyczny atak, który zastrzeli każdego przeciwnika. A zamiast tego Minnesota ma chyba low 5 atak ligi. Ma czwarty najgorszy atak ligi. Wszyscy typowali, że oni są pewniakiem do top 5 ataku ligi. Oni mają czwarty najgorszy atak ligi. Mają jedną z najgorszych obron w lidze równocześnie. Mają ten net rating na poziomie chyba minus 9. I to jest różnica, bo oni chcą wygrywać, i im się to w ogóle nie udaje, a Pistons chcą przegrywać i przegrywają, ale przegrywają minimalnie, a Wolves się kompromitują, dlatego dla mnie minus idzie do Wolves i drugi minus do takiej samej drużyny jak Wolves, która też miała grać o playoffy, czyli Sacramento Kings. Nie, obie
0: oni to są do relegacji, to... obie drużyny są do relegacji, ja bym nawet minusa Maciek nie dawał, bo to jest żart, co tam się dzieje. Minnesota bym odpuścił, bo z katem ta sytuacja, to jednak są skrzypeczki smutny nastrój, współczujesz i wiesz dlaczego tak jest. Byłby kat byłyby zwycięstwa albo byłoby przynajmniej ich trochę
1: więcej. albo trochę walka, ale... Ja ale Sacramento?
0: Mówi... To, jest, to jest niewolnictwo jest... D'Arona Foxa kosztem dobrej zabawy Badego Hilda i udawania, że jesteśmy drużyną z Kalifornii, a tak naprawdę moglibyśmy spokojnie połowę zawodników oddać do Anvilu i nikt by nie zobaczył żadnej różnicy.
1: I kończenie kariery Marvinowi Bagleyowi, zanim ją zaczął, bo po prostu gość jest używany kompletnie poza swoją rolą, Nie umieją go używać jako centra, nie dają dobrego centra do pary, bo co prawda Richard Holmes jest od niego dużo lepszym graczem w tym momencie, ale Bagley mógłby być świetny, w sensie dobry przynajmniej, gdyby miał obok siebie centra, nawet centra, tylko centra, który wali za trzy i naprawia jego błędy w obronie. A tutaj on ma po prostu centra, który gra pod koszem, zajmują miejsce, wpadają na siebie, odbijają się od siebie. A jeszcze inna rzecz jest taka, że dwie najgorsze drużyny w lidze, jeśli chodzi o odbiór wizualny, czyli bo dla mnie się Minnesota i Sacramento nie da oglądać, jeśli chodzi o jakość ich grania, to są dwie drużyny z najgorszymi trenerami w lidze.
0: Minnesota I... przez jeden dzień prowadziła w NBA.
1: Tak, są dwie drużyny z najgorszymi trenerami w lidze i minus dla, i o ile dla Minnesoty ten minus, wiadomo, można usprawiedlić troszeczkę tą sytuacją kata, to sacramento, które traci 120 punktów na 100 posiadań.
0: To jest niewiarygodne, co tam się dzieje w meczach. To już nie Bo chodzi to, o, to, że, że tracą ma... punkty. Jak tak, tracą to, punkty?
1: I to, I to mimo, że mają dobrego obrońcę na rozgrywającym i dobrego obrońcę pod koszem, czyli Holmesa, mają dwóch dobrych obrońców piące na dwóch kluczowych pozycjach, i mimo to są najgorsi w obronie w lidze i to jest, żeby podać skalę, oni tracą 120 punktów na 100 posiadań. Druga najgorsza drużyna traci Wizards tracą 114 punktów na 100 posiadań. I różnica między nimi a Wizards jest, czyli między ostatnią a przedostatnią drużyną, jeśli chodzi o obronę w lidze, jest taka jak między Wizards a top 15 obron w lidze. polskiej? Nie, we Indiana Pacers, która jest trzyna, ma 13. obronę w lidze, ma tą obronę o tyle lepszą od Wizards, co Wizards mają od Kings. Czyli Kings grają w innej lidze defensywnej niż cała reszta NBA. No przynajmniej
0: kompletnie nie oszukują, to widać.
1: Grają w kompletnie innej lidze i to jest, jak się na to patrzy, to jest tak niewiarygodne, jak źli oni są. I to jest drużyna, która gra z kontry. Tak? I to powiedział nawet ostatnio Tyrese Haliburton, czyli ich najmądrzejszy gracz, który jest debiutantem.
0: Tam to nie jest najmądrzejszy gracz, to jest chyba najmądrzejsza osoba, jaka jest w organizacji teraz.
1: Tak. On powiedział otwarcie, że. Nie da się grać z kontry i zdobywać punktów i wygrywać spotkania, jeśli bazujesz na graniu w kontry, z kontry, jeśli za każdym razem nie, nie robisz kontry, tylko ruszasz pod własnego kosza i wyciągasz piłkę z siaty. I to jest właśnie Problem Kings. Oni się do... To jest drużyna, która jest ogromnym rozczarowaniem, bo na papierze wydaje się, że powinni coś tam grać, ale wydaje się, że Luke Walton jest gościem, który nawet nie powinien trenować w g a co dopiero w NBA. Ja miałem po nim duże oczekiwania po Warriors, ale teraz to, co on pokazuje w Kings, to jest tak koszmarna rotacja, tak koszmarne pomysły na graczy. Harrison Barnes miał mecze, że grał na dwójce.
0: No tak, na no i listy, Harrison Barnes przez, obrońca. przez połowę tego miesiąca był ich najlepszym zawodnikiem.
1: Tak. D'Aaron Fox nie wie, gdzie ma biegać, bo jak rusza pod koszt, bo żyje z penetracji, to tam wpada w Marvina i na Holmesa, którzy nie rzucają za trzy. Niemania Bielica, który był ich trzecim najlepszym graczem w zeszłym sezonie, teraz jest poza rotacją właściwie. Buddy Hilt, który od roku mówi, że nie chce mieć z tą organizacją nic wspólnego, dostaje po 35 minut na mecz. To jest w ogóle jakaś jedna wielka parodia. Eee, traci Tarej z minuty na rzecz wszystkich. Tego gościa się nie dało trzymać poza boiskiem, bo jest za dobry, żeby nim nie grać. Ale Luke Walton robi co może, żeby mu zepsuć karierę, żeby mu zepsuć start kariery. To jest w ogóle... Ja bym tą drużynę po prostu, Luka Waltona, razem z właścicielem, eee, eee, ze na o ile tak nie pomyliłem się, w,
0: w żadnym trenerze Bulls, o którzy byli od czasu delnego i wiedziałem co się będzie działo mniej więcej z wyprzedzeniem trzymiesięcznym, nie chwaląc się, to w przypadku właśnie trenera, <trenera>, trenera, trenera Kings uważam i uważałem od początku, że on się po prostu nie nadaje do roli głównego szkoleniowca, zwłaszcza w drużynie, gdzie jednak trzeba mieć odrobinę charyzmy, więcej doświadczenia niż bezpośrednio po odejściu, no nie mówmy, a nie aż tak pierunurującej karierze zadaniowca i to tak uznaniowo danego zadaniowca, ważnego zadaniowca nazwijmy to, co najwyżej asystent w jakichś aspektach, nie wiem w zachowaniu się podkoszowych, może skrzydłowych, nie wiem, od czegoś człowiek, ale nie główny trener, który ma uczyć D'Arona, Foxa albo nie daj Boże bagleja czegokolwiek związanego z tym okrągłym przedmiotem wrzuconym do tego okrągłego metalowego z siatką.
1: Tak, ale to jest dla mnie, dla mnie w sensie, jak się spojrzę na rotację Kings, tam najwięcej minut gra Harrison Barnes, 35 na mecz, grając na, czterech, na trzech pozycjach, a z reguły poza swoją pozycją, na drugim miejscu jest niechcący tam grać Buddy Hilt i trzy minuty mniej na mecz od niego gra lider organizacji, czyli Aaron Fox. Samo to w sobie ten rozkład minut to jest coś nie tak. Jeszcze bardziej nie tak jest to, że Marvin Magley, czyli gość, którego wzięli z dwójką i którego powinni chyba chcieć rozwijać, mam wrażenie, że jak bierzesz kogoś z dwójką przed donciciem, przed e, Trejangiem, przed, e, przed Jalenem, Jacksonem Juniorem i milionem innych świetnych graczy, jak bierzesz kogoś z dwójką w takiej sytuacji, to chcesz mu dawać minutę. On gra 26 minut na mecz. Oni ani się nie rozwijają, ani nie wygrywają, ani kompletnie są w kompletnej dupy. Dla mnie to jest drużyna, jak włączasz ją, to chcesz przełączyć. I przypadkiem to oglądasz, bo to jest tak, że patrzysz, włączasz Kings, o, jest Haliburton na boisku i oglądasz tę minutę. Haliburton mm. schodzi, musisz przełączyć na inny bo nie ma na co patrzeć. Co Poza tym straż.
0: Kings też tym początkiem, tak jak Minnesota, trochę przez te pierwsze, nie wiem, tydzień, trochę naobiecywali, że tu walka, przez to, co robił Diaron Fox na początku, to było kozackie obrona, jakiś hustle coś, a teraz to
1: już... Ja Kings nie mogę patrzeć po prostu. są. Oni nawet nie wiedzą kogo mają w rotacji, nie wiedzą jaką mają rotację, nie wiedzą jaką są drużyną. Nie, nie rozumiem tej drużyny. Są te trzy drużyny w NBA, których nie rozumiem, nie wiem o co z nimi chodzi i to jest zdecydowanie jedna z nich.
0: Czy wśród nich jest Toronto Raptors, bo ja ich nie rozumiem?
1: Ja nie rozumiem, z czym mają takie sobie wyniki.
0: Właśnie, ja tego nie rozumiem. Mają mecze, którymi przegrywają jednym punktem. Mieli taką dwumeczową serię, bo jeśli by wygrali te spotkania, mieliby tam na koncie serię pięciu, nie pamiętam już dokładnie, nie mam tego przed sobą, ale mają dobre momenty, grają świetnie. To są trochę odwróceni tacy Detroit, tylko z lepszymi zawodnikami, powiedzmy. Wygrywają mecze, przegrywają małą ilością punktów, ale w tym wszystkim widać Brak tego może trochę, co dawało wyniki w zeszłym sezonie, chociażby jakieś. Może to jest zmęczenie materiału, bo oni
1: Ale Ale Kile
0: tak. jest takim.
1: Tak, taką, nie chcę tego powiedzieć, no ale jest trochę cipą. Wiesz, co jest niewiarygodne w Toronto? Ja myślę, że oni wejdą do playoffów jeszcze, ale oni słuchaj są, oni mają bilans 5-9, tak? Czyli mhm. mają naprawdę słaby bilans. I mają cały czas pozytywny bilans punktowy zdobyli więcej punktów niż stracili w tym sezonie, więc oni są naprawdę bardzo blisko w bardzo wielu meczach, tylko z jakiegoś powodu je oddają. I to nie do końca wiadomo, o co chodzi, bo Kyle pokazał się, mówi, że ci jest, ale pokazał się jako dobry lider w poprzednich trzech latach, jako świetny lider tak naprawdę, jako gracz, którego chcesz mieć w drużynie. Mają Freda Van Fida, który cały czas dobrze gra, Ma, masz OG Anonobi, który jest top 1 obrońcą indywidualnym w lidze, bardzo możliwe. I masz Do tego, taki przepraszam,
0: taki... jeszcze się nauczył trochę rzucać. To nie są już takie farty jak w playoffach, że dostaje piłkę i puszcza lobem, tylko on zaczyna rzucać. To jest ważne.
1: Tak, tak. i masz Chrisa Buschera, który, ja nie jestem jego wielkim fanem, ale rzeczywiście... Nie, on siakamizuje, on
0: na, siaka, on na siakawa jedzie teraz. Też tak, znikąd masz... tutaj 30 punktów, bo mogę, wiesz.
1: No. Ale z drugiej strony masz tą, zapłaciłeś solidne pieniądze latem, się skoncentrowałeś na wzmocnieniu rotacji centrów, gdzie Buscher miał być trzecim centrem, pierwszym miał być Bain, z drugim miał być Alex Len. Zwolniasz, zwolnili teraz Alexa Lena tylko dlatego, że nie mogli zwolnić Bainsa, bo za dużo zarabia. Więc zwolnili, żeby kogokolwiek ze środkowych wypieczyć z rotacji, to wywali w końcu yy, lena, żeby kogoś móc zwolnić za karę. Yy, I więc jak wydajesz pieniądze na centrów i się okazuje, że żaden się do niczego nie nadaje, to, to już jest słabo. Masz Siakama, który zaczął stosować ewidentnie w trybie mam kontrakt, mam wyjebane.
0: Jadłem pizzę.
1: Jadłem pizzę. Teraz zaczął nagle, żeby się point z i roli po siedem asyst na mecz. Też nie wiadomo, o co chodzi tutaj do końca, ale wydaje się, że progresu nie zrobił specjalnego między sezonami. Wydaje się, że tego te asysty to jest coś w stylu, Ners powiedział mu, Pascal zacznie podawać do cholery, skoro nie trafiasz. Zaczął podawać, mówi tak, to będę teraz tylko podawał. Mhm. I mam wrażenie, że taki to jest troszkę tego typu case, że coś jest, jaka mówi w głowie pieprzy.
0: Jak Vince Carter Masz... kiedyś, nie ja będę dankował, będą leja piki teraz.
1: Tak. I trudno powiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje, że oni aż tak przegrywają, bo jedynym graczem, który... Bo o OLS- ile jaka mówię, z tym, z tym asystom trochę się ogarnął, to jedynym graczem, który tam cieniuje, teraz tak naprawdę cieniuje, że nie, nie poznajesz człowieka, to jest Norman Powell. bo I on jest takim synonimem całej ich ławki, bo cała ich ławka, która była bardzo mocna zawsze, Teraz nagle ta, cała ta ławka nie istnieje. Terence Davis zaraz pójdzie do więzienia. Ma <śmieniu> Co za
0: zgodę. W ogóle słuchaj, mam ciekawostkę. Aż zapisałem sobie w momencie, kiedy wrzucili Alexa Lena. Alex Len jest drugim aktywnym zawodnikiem z najgorszym bilansem, jeśli chodzi o najwięcej spotkań bez playoffów w karierze. Pierwszy jest Omri Caspi z tych aktywnych. Ma 588. Alex Len jest na 13 na liście all time i drugim aktywnym zawodnikiem 474 mecze bez playoffów. 8 sezonów I to jest w NBA. to jest
1: rekord, który może wyśrubuje, bo jeszcze jakaś drużyna znikąd da mu zaraz jakąś rolę. Da mu jakiś kontrakt niegwarantowany i będzie grał 12 minut na mecz do jakichś Houston Rockets. A nie zapytasz,
0: kto jest dalej?
1: Kto jest na trzecim miejscu?
0: Co pytałeś? Brandon Knight, nie wiem czemu, jest aktywnym zawodnikiem, 446.
1: Nic się nie dziwię.
0: Ale dalej jest ciekawiej. Alfred Payton, 402. Julian Randle, 390. Zach Lavin, 367.
1: Mówiąc ogólnie, żaden z tych graczy nie kojarzy się z wygrywaniem.
0: Devin Booker, 355. 33 miejsce all-time.
1: A tak, David Booker, jest, David, David Booker bardzo, bardzo jest ciekawym tematem w tym sezonie, jak cały Phoenix, pytanie jak zareaguje, jak będzie grał o stawkę, o coś będzie grał, a nie tylko o próbę awansów do play-inów jak w bańce.
0: Diaron 220. Jeszcze? Ja mam jeszcze jakiś minus, czekaj, ja mam minus, niepopularny minus, bo to nie wskazuje na to cała sytuacja, ale mi się to trochę nie podoba i może... Nie będę się doszukiwał niczego, no bo zespół ma bilans 7-7. Mówię tu o Dallas, ale w tej Luce widzę pewne luki. Ja już nie mówię o grze, bo to już chyba minął ten czas, kiedy Luka trochę nie był sobą, bo był taki poza rytmem. Może dalej czasami trochę jest. Ale nie wiem, jak można przegrać z Chicago, jak gra u ciebie Doncic czy drużynie. Nie wyobrażam sobie tego, no ale mimo wszystko dzieją się takie rzeczy. No Notuję sobie triple-double. Ale to, w jaki sposób on reaguje na różne decyzje Carlisle'a, Ja tutaj piję do tego fatalnego incydentu, że faktycznie nie było timeoutu w meczu z Bucks. Jak zaczął reagować? Może teraz Kristaps wrócił, więc może to jakoś będzie zakopane pod ziemię. Ale Luka czasami przejawia takie może tak jest i może Ricarl- Carlisle nie jest takim super świetnym szkoleniowcem, za którego go uważam. Ale. Luka zaczyna coś fisiować z Carlislem, mi się wydaje. To chyba nie są takie przyjazne gesty mówiące o tym, a może zróbmy coś tam. Ja nie pamiętam, gdzieś na reddicie też widziałem taki spis tych niby zachowań, to co ktoś niby powiedział. Faktycznie, to jest często doszukiwanie się dziury w całym, ale no. ja nie wiem, czy to jest taka przyjazna atmosfera, jak Dirk zawsze roztaczał, czy Luka po prostu stara się udowodnić stary lepiej było wziąć na przykład wtedy timeout. Moglibyśmy o coś powalczyć. A Karel mówi: nie, jesteś głupi, Wytłumaczyć i to na trzy różne warianty. I Luka przeprasza, wiesz? I tego nie potrafię jeszcze rozróżnić, ale coś, coś się dzieje. Coś się ja dzieje na pewno.
1: Ja szczerze mówiąc tego nie czuję. Ja jakoś o, Akurat o ich relacji się nie martwi. Bardziej jest kwestia tego, że Luka był sfrustrowany tym, że zaczął sezon będąc kompletnie poza swoją najlepszą formą, ale on sam przyznawał, że spodziewał się sezonu, który się zacznie gdzieś w styczniu, lutym, a nie w grudniu. I Luka nie był po prostu fizycznie gotowy na sezon. I to widać po nim, widać, że teraz powolutku, powolutku robi formę. I myślę, że jak Luka zacznie grać na swoim poziomie normalnym, w sensie do mobilności swojej wróci i Porzingi będzie grał też normalnie i Kleber z Pałem też wrócą do gry, to nagle się okaże, że ta drużyna nie ma pod koszem Williego, Koleja, Steina, tylko paru dobrych graczy i jest z kim grać i będą robić naprawdę fajne wyniki. Mi się wydaje, że akurat ja się o ja Denver się nie martwię i szczerze mówiąc nie widziałem Niechęci Luki do Cardaria bardziej Nie, no niechęci. może
0: źle to ująłem, ale bardziej pokazywanie, się... że ja jestem trochę mądrzejszy, wiesz, pokazywanie jakiejś, nie wiem, może hierarchii, może tego, że ja mam lepszy przegląd trenerze, bo ja jestem Luka, to już jedno, a drugi jestem na boisku. Wiesz, coś takiego, no.
1: Może, może coś takiego.
0: Nie, no poza tym też to jest fatalna sprawa, że jeśli Luka gra kompletnie na pół gwizdka, to jest takie pół gwizdka, jak się grają teraz. Pierwsi w ataku, czwarci w obronie, czy na odwrót, już nie pamiętam i i pf, e, tam przejdziemy ten sezon, przegramy jeszcze jeden mecz chłopaki i play-off. To Luka wygląda tak jeszcze, samo trochę.
1: Ode mnie jeszcze jeden minus dla emocji, bo. Mamy w tym sezonie, to jest taki podwójny minus. Pierwszy minus jest taki, że liga wygląda jak liga jednej, jednej drużyny, bo Lakers są głowy i ramiona nad całą resztą i to widać w każdej statystyce zaawansowanej i też po prostu wystarczy włączyć ich mecz, żeby zobaczyć drużynę lepszą od innych. Wydaje Chicago się, że jest... prawie
0: ich pokonało, nie wiem o czym mówisz człowieku. <śmiech>
1: Lakers są top, teraz top 4, top, top 4 ataku, top 1 obrony, najlepsze na rating mało względnych, i to mimo tego, że jeszcze nie grają na pełnych obrotach, dla mnie to jest niewiarygodne, też zbierają najwięcej piłek, nie wiem, dla mnie to jest drużyna, która po prostu jest team to beat i wydaje się, że nikt jej nie pokona. Się boję się, że nikt jej nie pokona w tym sezonie, że nie będzie emocji w play tylko będzie jakiś coś w stylu 16-3 bilans Lakers w play-offach i noc. Ale pomijając to, to jeszcze mamy drugą rzecz, czyli mamy niewiarygodną ilość blowoutów w tym sezonie. Już widziałem już statystykę taką, że mamy najwięcej, w tym sezonie mamy najwięcej powrotów z minus 10 lub więcej punktów niż, niż, w, niż w poprzednich latach. Ile w wykonaniu te... Detroit? Słucham? Ile w wykonaniu Detroit? więc całkiem sporo akurat. No. Ale, ale generalnie jest tak, że drużyny nie wracają z takich strat, mimo że teoretycznie wobec tej nimi to są trzy trójki, to może być 40 sekund i jesteś w meczu z powrotem. Te drużyny nie wracają, bo, do, bo nie masz publiczności, nie masz energii, masz dużo tych spotkań, masz taki sezon, wydaje się, że to jest sezon troszkę przejściowy i drużynom brakuje tego okienia. dostaną minus 15 i im się odechciałem. I jest wtedy 20 punktów kontrolowany przez cały mecz po prostu i widać, że ta drużyna przegrywająca już mówi, dobra, odhaczone, w następnym meczu się odbijemy. Ale wiesz I... co, ale, taki ale, z, spod... ale strasznie... z drugiej strony
0: jest ta statystyka i, Boże, to chyba jest na oficjalnych stronach NBA.com w tych takich statystykach, gdzie są QuickLinks i tam są rozpisane jakieś takie głupie, jakieś takie statystyki, na przykład, nie wiem, i y, tabelka z różnicą punktową w danych spotkaniach mniej lub mniej y, lub tyle samo, jak na przykład jakaś liczba i na przykład jeśli chodzi o trzy, to są drużyny, które mają po, nie wiem, po nawet osiem spotkań rozegranych różnicą mniejszą lub równą trzech punktów, jedno posiadanie w zasadzie. Więc tak, wydaje mi się, że to jest takie... trochę po środku. Natomiast kiedy grają tytani no to bardzo często jest tak jak mówisz i to jest trochę te faktycznie, no, takie...
1: No jest historycznie dużo... Jest historycznie dużo blowoutów i jest też bardzo niefajne też to, jak się patrzy na NBA właśnie, że też rzeczywiście masz bardzo dużo spotkań, które mają wyraźnie niższy poziom niż się oczekuje. To jest tak, że po tej bańce, która stała na naprawdę bardzo wysokim poziomie koszykarskim, patrzeć teraz na te drużyny, które bardzo często są zmęczone, zajechane, bez połowy graczy, bez składu, nie chce im się, nie mają siły, tak. odpuszczający. Mecz na następny, to i to widać po prostu na boisku, widać, jak się ludzie ruszają i ten poziom często jest bardzo słaby spotkanie. Są często takie spotkania, jak wczoraj, gdzie właśnie jak mówiliśmy o tym bazerbiterze, że masz tego bazerbitera, który rzeczywiście jest w highlightem, czymś super, ale mhm. oprócz tego masz cały mecz, który, który, jeśli ktoś przypadkiem zaciekawiony, hej, była ciekawa końcówka, to co się działo wcześniej który zetrze zęby do od zgrzytania oglądając Tak,
0: zobaczyć hiper rzadką jakąś muchę, która występuje w jakimś w ogóle w jednym egzemplarzu na 10 lat na ziemi, ale jest na gigantycznej kupie kupy.
1: Tak, coś w tym stylu, więc to jest, więc to nie jest przyjemne w oglądaniu, trzeba przyznać, że NBA. A, i, ale w związku z tym też dam plusik, bo tutaj jest plusik, bo mimo tego, mimo tego dziwnego sezonu, mimo tego... Mimo tego spadku jakości gry troszeczkę mimo wszystko bym powiedział, mamy kosmicznie wysokie ratingi oglądalności.
0: No ale to nie jest 25,
1: tak, że te... 25% wyższy był y, oglądalność spotkań na Bardziej Luther, Luther King Day była o 25% wyższa niż rok temu. Na święta to samo.
0: No fakt, wtedy, wtedy jeszcze nie było bombla. Chciałem tylko powiedzieć po prostu, że odczyty mogą być nierówne, bo wtedy się nie, nie oglądało, a teraz?
1: Nie, to sprzed bąbla, z sezonu przed bomblem przed, 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 przed marcem, z tego sezonu zasadniczego. Mamy dużo wyższe niż rok temu wskaźniki oglądalności. Te, te takie checkpointy, czyli święta, czyli Martin Luther King Day, to są monstrualne sukcesy względem zeszłego roku. I widać, że ludzie bardzo chętnie to oglądają. I liga, się tak mówiło, się, bo cała masa tych clickbaitów takich, że przez politykę ludzie nie oglądają NBA, NBA traci na zaangażowanie politycznym, shut up and play, nie obchodzi nas, co mówicie, ważne jak gracie i tak dalej. I się okazuje, że to w ogóle im nie zaszkodziło. To im absolutnie wcale nie zaszkodziło, jeśli chodzi o ratingi, wręcz mają gigantyczne wzrosty. I są jedyną ligą zawodową NBA, która ma takie duże wzrosty. I która tak skutecznie jakby przy okazji zarządza taką ilością graczy, mimo tego, że oczywiście odwołuje dużo spotkań, ale znowu odwołują te spotkania na zapas. Teraz zaczęli odwoływać spotkania wszystkie po trzy do przodu drużyn, które mają kontakt z, 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 z wirusem, ale mimo tego, mimo tego wszystkiego ratingi rosną. Aby się można się spodziewać, żeby to wszystko pospadało, więc duży plus dla NBA za to, że udało jej się nie tylko utrzymać na powierzchni, ale urosnąć. No
0: i też plus za to, że ludzie są jakoś sukcesywnie wpuszczani, co też patrząc na sytuację covidową w Stanach może wydawać się głupie, no ale są miejsca, gdzie przychodzi trochę ludzi. To jest małe no. światełko w jakimś tunelu, no bo też nie wiadomo, dlaczego oni przychodzą, ale mimo wszystko no, normalizacja postępuje, jak to było kiedyś. Dobra. Słuchaj, ja mam tylko jeszcze minus wokół Hardenów i Net, także ja nie muszę go mówić, bo ja po pierwsze to jest słabo jak pionek wraca do gry i dostajecie od Sekstona, który jest nieprzytomny, no takie rzeczy się zdarzają, nagle jest drużyna trzech kolesi, którzy nie potrafią nic zrobić, to wyglądały żałośnie te ostatnie posiadania Net w, w tej dogrywce, tak? wchodzenie samodzielnie pod kosz, szukanie jakiegoś takiego jak w tym przyśmiewczym filmiku z NBA 2K że dribble, dribble, dribble podanie, dribble, dribble, dribble podanie i tak całe posiadanie, aż końców końcu na koniec któryś rzuca, który tam skończy dryblować, i tak to wyglądało pod koniec tego meczu stąd się wzięła ta taka różnica
1: no to jest ciekawe dla mnie akurat, jeśli chodzi o NETS, bo teoretycznie wydaje się, że jeśli Kairi zgodzi się troszkę ograniczyć swoją rolę, to wszyscy mają są dosyć, dobrze dopasowanie ofensywnie i tak w ataku powinna rządzić. No ale tam są łby gorące strasznie tak? i trudno powiedzieć, który łeb pierwszy eksploduje. To jedno, a druga rzecz jest taka, że oni wszyscy za rok mogą odstąpić od umów. No jasne. To trzeba krzy- to trzeba krzyczeć głośno, bo to są tacy, a jako że Kairi jest, zdaje się, że Kairi jest fantastycznym człowiekiem i fantastycznym graczem, ale Stefa pomiędzy jest koszmarna u niego, ta przejściowa, bo wydaje się, że on robi masę dobrych rzeczy i jest bardzo lubiany w lidze, ale jest po prostu szalony przy okazji. Harden, który tak samo jest bardzo lubiany, ale jest ma dużo innych ważnych spraw na głowie, nie tylko granie w koszykówkę i pewnie całą gromadkę niechcianych dzieci na utrzymaniu, o których się nie mówi. I jest Maciek, Durant, jesteśmy który... na YouTubie,
0: nie możesz tak mówić.
1: Chcianych dzieci całą gromadkę? Tak. Ale A nie, ob... chociaż
0: nie, poczekaj, nie, to YouTube którym jest postępowy.
1: Albo który zapłacił, J- zapłacił. I masz Kevina Duranta, który się zaraz ci obrazi. Może się obrazić na cokolwiek, jeśli tylko w przypadkach w mediach społecznościowych coś będzie na temat tego typu czy Nets mogli być lepsi bez Kevina Duranta. Od Jordana. To jest taki artykuł i się w tym momencie obrazi Kevin Durant i nagle potrafi pokazywać, kim jest. Więc to jest bardzo wszystko wrażliwe. i Kurczę, czy ktokolwiek by się zdziwił, gdyby taki Kyrie za, za rok odstąpił od kontraktu i poszedł w pizdziec?
0: Jakby się to wszystko się... rozwaliło, to ten Brooklyn jest przeklęty. Prochorow to tak. zaczął.
1: Ale, ale oni mają tak, że oni oddali wszystko za jeden, dwa sezony Big Free z Bostonu. I po 10 latach wychodzenia z tego gówna znowu oddali wszystko, oddali całą głębię składu, oddali cały swój młody talent, oddali wszystkie swoje najbliższe 10 lat pików Za to, że mają tak naprawdę półtora roku Kajerego, Hardena i Duranta i muszą przez te półtora roku być się tak dobrze, żeby ci gracze chcieli za rok zostać u nich i to jest niesamowite dla mnie, że oni jakby się nie uczą na błędach, bo o ile wiadomo, jak masz szansę na gracze typu Jamesa Hardena, dajesz tyle, ile trzeba dla Jamesa Hardena. I to może Philadelphia ugryźć w dupę, że nie chcieli Taylorisa Maxeya ja oddać, bo to nie jest gracz, o którym powinien się, się zabijać chcąc Jamesa Hardena. To z drugiej strony akurat net ze wszystkich drużyn świata mogą wydaje się, że powinni być niechętni do takiej wymiany. A tutaj zaryzykowali potwornie dużo. I to, że Nets ryzykują tak strasznie dużo, a rok wcześniej zaryzykowali Clippers tak strasznie dużo i to się okazuje, że obie drużyny ryzykują całą swoją przyszłość grając w Los Angeles Lakers, która właściwie należy do Lebrona Jamesa w tym momencie, to jest przeciekawe dla mnie i może bardzo, bardzo Nets ukryć w dupę, bo jeśli Durant się zobaczy, że nie wygra z Lebronem w tej drużynie, że, że Harden się pokłóci Skyrim o ulubioną prostytutkę, no to się może zrobić kiepsko.
0: O, prostytutka. To słowo zabiło naszą transmisję. Jak martwa prostytutka. Masz jeszcze jakieś minusy?
1: Jeszcze czekaj sobie. Spojrzę na swoją tajną listę minusów.
0: Bo ja nie chcę mówić o nec, bo chciałem...
1: A, nieważne.
0: Bo to się nie uda. Ja już widzę to, że to się nie uda. To. Ten mecz, ja wiem, ten mecz z nic nie, nic nie oznaczał, ale jak w takich sytuacjach jesteś nieporadny jak mała dziewczynka i zastanawiasz się, czy Gruby ze mną biegnie w kontrze, nie, ja jestem Kyrie, zrobię pull-up nad centrem, bo jest za dwa, ale od pięciu lat to nie ma sensu, ale ja to zrobię. Powinienem walić truje, skoro drybluję, a nie robię, nieważne, nie chcę zobaczyć drugi raz takich Nets, ponieważ wtedy uznam, że Big Freeze jakiegokolwiek rodzaju nigdy nie miały sensu, że to jest mit, to jest utopia, to jest nieprawda. A chciałbym, no też... żeby to była prawda jednak, żeby oni zdobyli tytuł, żeby z tym Lebronkiem zagrali 7 spotkań w tym pieprzonym finale NBA i żeby napluść temu covid w twarz, że też możemy zagrać piękne playoffiki i finaliki.
1: No to by było, to by było na pewno fajne, ale zobaczymy jak to jeszcze, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. A to siedzę sobie teraz, patrzę właśnie na te wszystkie tutaj swoje tabelki, ale chyba wszystko powiedzieliśmy, Co co jest ważnego, mówię, dla mnie jakby ten sezon jest przedziwny i będzie coraz dziwniejszy, mam wrażenie, że będą się jeszcze działy coraz dziwniejsze rzeczy, drużyny jeszcze nie grają na swoim poziomie, powinno być lepiej, Te te spotkania są mało wyrównane, powinno być lepiej, Masa hypeowanych graczy wygląda super fajnie, póki się nie zagrzebie w ich liczbach, typu Christian Wood wygląda super, póki na niego, na niego patrzysz na boisko, potem się okazuje, że gość rzuca mniej niż 30% za trzy, oddaje pięć trójek na mecz i nie, nie zna, w słowa, selekcja rzutowa, że Zion Williamson jest cudowny w ataku, jest szakiem naszych czasów. Wygląda kosmicznie w ataku, a potem idzie do obrony i nie jest w stanie obronić własnego cienia w trzech spotkaniach, a w czwartym z kolei bro, bro, broni wszystko i nie wiadomo, co to jest za różnica, skąd się ta różnica bierze. No
0: i też dodajmy, że ten atak jest trochę bez sensu, no. Bo to, to, to Maciek tak naprawdę, gdyby to się wszystko działo w playoffach, ja, ja uwielbiam te jego kombinowane akcje w powietrzu, że on jest bity, uderzany, ale to na jego ciele nie robi żadnego wrażenia. On jest na tyle silny, że możesz go bić kijem i on dalej wyskoczy do góry, zrobi jakiś chory rewers i nie da wsadu tylko dlatego, bo nie wypada, bo mi się nie chce. To jest tak. chore, tylko że w większym rozrachunku to jest to, jest to, to, to głupie coś. No, trzy jest więcej jest. niż dwa. I w takich playoffach offach parę trójek i Zion będzie mógł sobie wyskoczyć nawet z połowy boiska i dać jak w, w kosmicznym meczu, ale to nic nie da, to się nadaje do meczu gwiazd. Jest takie
1: ryzyko, chociaż akurat jeśli chodzi o Zion, to mi się podoba, jak go hoduje stan w Amgari, tak? bo to jest tak, że on z jednej strony właśnie jest na razie takim gościem zawieszonym, tylko mi się wydaje, że dla że SBG stwierdził, że to jest ok, to jest on przejściowy dla nowego organu, co będzie, to będzie z bilansem a on po prostu nauczy go podstaw i go nauczy. I taki dobry przykład tego, co robią w Nowym Orleanie, to jest, że ta drużyna była ledwo w pierwszej dwudziestce zbiórek w Lidze, a teraz jest druga, jeśli chodzi o zbiórki ogółem, i pierwsza, jeśli chodzi o zbiórki na własnej tablicy. I Zion tutaj nauczył się jakby i zastawiać, i zbierać, wykorzystywać zastawienie Stevena Adamsa. I to są takie małe, małe rzeczy, które oni się po prostu uczą i on uczy Zajona tych podstaw, bo gość... Kurczę, no trzeba powiedzieć to otwarcie. Gość żył y, swoim hypem przez ostatnie 7 lat, 6-7 lat. Od 6-7 lat słuchamy o tym, jaki zaraz może być zajebisty. Jak, jak on skacze, jak on jest silniejszy, większy, szybszy. 5 lat temu oglądaliśmy na YouTubie jego kosmiczne jakieś y, miksy, jakie młyny robił w kontrze nad ludźmi, przeskakując, kopiąc jakichś białych informatyków w twarz, w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy. No. I teraz on wreszcie musi się uczyć podstaw koszykówki, a nie tych takiej tej flashi części, więc on nie ma ani jednej granej zagrywki na siebie. Ale
0: Maciek, co jeśli zając za pięć lat nie będzie tym, z kim sobie wmówiliśmy, ja na pewno, że będzie to Lebron 2.0 i to będzie coś więcej, tylko on będzie Draymondem Greenem na sterydach? Będzie w, w pewnym momencie swojej karierze, kariery, będzie w takiej drużynie jak Draymond Green, tylko będzie robił swoje rzeczy dalej, ale będzie tym Draymondem Greenem, tym małym takim wiesz, pitbullowatym gościem, który i tak wyskoczy wyżej od twojego centra i zrobi wszystko lepiej od twojego najwyższego gościa.
1: Co, ja się bardziej boję, że może pójść drogą Blake'a Gryfina, że jak zacznie rozwijać swoją grę, mu spadnie fizyczność, a jak a na razie jest w ataku bardzo podobny, jeśli chodzi o statystyki, jest bardzo podobny w ataku do młodego Blake'a i w obronie też jest niestety bardzo podobny do młodego Blake'a. I po prostu tutaj na razie jest jest, jest, jest trochę Blake'em Gryfinem i byłoby fajnie, gdyby jednak zamiast Gryfinem był Shaki, bo to, co w ataku potrafi robić ludziom, to jest coś unikalnego w tej lidze. Tylko pytanie tylko, żeby on tak naprawdę mógł wygrywać w, w koszykówce, to on musi zacząć bronić. Bo, bo dlatego to jest taki na koniec o nim mówię, bo to jest dla mnie taki ani minus, ani plus, bo on się fajnie rozwija, jeśli chodzi o trochę zbieranie tej piłki, zaangażowanie w obronie, widzi go pokazuje, uczy go schematów i tak dalej. Przecież ta obrona nowego Orleanu nie wygląda aż tak, e, aż tak źle. Jak w zeszłym sezonie, tak, to jest, to jest pewien progres w obronie, chociaż cały czas to nie jest top obrona ligi. Mówmy się, bo to jest poza pierwszą dwudziestką, ale to już, ciągle, to już nie jest low ostro- 5, no, tak, I, i uczy się jakby zająć, tylko, no, tylko to jest proces i my teraz ten proces, który powinien się odbywać w jego przypadku w pierwszym sezonie, oglądamy rok później, i kiedy ten hype troszeczkę opadł i teraz jest pytanie właśnie dla mnie, ten Zion, Zion, Nowy Orlean to jest taka drużyna, tajemnica i będę strasznie teraz ciekawy tego, co będzie się działo w kolejnym sezonie, w kolejnym miesiącu z nimi jakby, bo ten pierwszy miesiąc był u nich taki bardzo wyboisty, a w tym miesiącu, no oby, oby, oby to kliknęło po obu stronach parkietu, bo Orleans Orlean fajną historię w tym roku.
0: Dobrze, bo zapomnę. Wklejam, słuchajcie, na czat aukcje od naszych słuchaczy. To są aukcje wośpowe. Jedna to jest na taką małą, z tego co się zdążyłem zorientować, piłkę pamiątkową z Mistrzostw Świata i z podpisami kilku naszych zawodników kadrowych. Coś na temat kadry zaraz powiem. Tam jest Sokołowski, Łączyński. To sprawdźcie w linku. A drugie to jest ciekawe, jeśli Wam pasuje rozmiar. Ja może coś tam podbiję, ja nie, właśnie nie patrzyłem, jaki rozmiar. Jest koszulka chyba rozgrzewkowa Sokołowskiego. To jest dobry gracz naszej kadry. Mistrzostwa Świata. Warto mieć tak, taki gadżecik w domu. Jeszcze bo to niedawno wie... legi. Co?
1: Jeszcze niedawno legi.
0: Oj, tam dawno dosyć, no ale. Ja, nie, nie ma co tu komentować, jeden z lepszych naszych. o już ktoś podbił, jakiś łobuz podbił, już Już 162,50 Sokołowski, Mistrzostwa Świata bardzo fajna rzecz szkoda, że Adidasa, ale można to przecierpieć
1: no, zaraz sam podbiję.
0: no ty łobuzie ty, ale jak coś to zachęcam słuchajcie, ja tam, jeśli poczekajcie, do kiedy to jest jeszcze? 9 dni, to ja gdzieś to wkleję jeszcze w komentarzach na Facebooku czy na YouTubie Maciek, pytanka i spieprzamy. Pierwsze pytanko, szkalujące nas oczywiście. Yy, poczekaj, najpierw ja wkleję, że są pytanka, bo ci ludzie, co oglądają, to biedni na YouTubie. A, co o kadrze chciałem powiedzieć, że to znowu mi się nie podoba. To wszystko znowu mi się nie podoba. Znaczy fajnie, że jest kadra, nie? I że będziemy grali, i że tam jest jakaś grupa próbna taka, która yy, no, tam będzie próbowana wiesz, przedkadrowo. Ale ta sytuacja zadałem Waczyńskim w dalszym ciągu dla mnie jest taka mocno dyskusyjna.
1: Możemy nadać po imieniu, czy nie wolno przeklinać?
0: Może niespecjalnie chciałbym, żebyś przeklinał bardzo, ale wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Na K, a potem S to się kończy, ktoś doda, co to jest.
0: Tak, to ja dodam, że nie wiem, czy ja powinienem to mówić. Chociaż w zasadzie nie, nie powiem nic nowego, bo wydaje mi się, że Adam to powiedział w jakimś wywiadzie już w międzyczasie. To nie jest tak, że do niego ktoś zadzwonił. Słuchaj, wybieramy cię tam do próbnej grupy chłopaków, do kadry, jedziemy, wiesz, tutaj będzie okienko. Po prostu był komunikat, że jest i to wszystko.
1: Tak, on nawet, to jest tak, to jest znana, to, to jest teraz historia, to jest dla mnie, dla mnie to jest akurat bardzo smutne, że... Informację się... tą posiadam z
0: pierwszej ręki. To nie to, że przeczytałem sobie gdzieś na sportowych faktach u Karola Waśka, tylko rozmawiałem z Adamem. I akcja jest taka, że do niego nikt nie zadzwonił. Maciek na miłość boską, to jest to jest nie, dalej, plan, a nie chcę o tym rozmawiać. To
1: jest jakby totalne że nada, jeśli chodzi o wejście takie, że wchodzisz po prostu z z gry, bierzesz gracza do kadry i sobie tak robisz, tak Przyszmy i mówisz i udajesz, że jesteś w porządku względem gracza, bo bierzesz gościa, który jest legendą kadry który w którym jesteś skonfliktowany, ale... Patrz, w tej szerokiej kadrze, to tyle że tylko ci wiesz, wie, on potem przyjedzie na tą kadrę biedny I co? I przyjedzie na kadrę, bo jest gościem, który kadry nie opuszcza nigdy jeśli się jest sobie powołanie i może przyjechać i będzie cały czas gościem, który tak naprawdę graż dla człowieka, czyli powiedzmy dla pana Piesiewicza, który cię szkaluje cały czas. Graż dla trenera, który nie wziął twojej strony ani przez chwilę, tylko cały czas się krytykuje i pisze ci sms to przeproś Piesiewicza. Może to nie jest rola Paczyńskiego przepraszać Piesiewicza. Dla mnie to jest także ja no, ta sytuacja z tą kadrą, ale generalnie. Nasz związek to jest temat na pato podcast przy alkoholu i przy przekleństwach, bo bez tego by się nie dało.
0: No niestety. Także przejdźmy do tych pytanek. Poczekaj, oddało, bo szkalowanie było. Co wy gadacie? Big Free z sukcesami Celtics 2007, Lebron i Miami, Golden State z klejem, karem i Durantem.
1: To nie my gadamy, to Michał.
0: To ja powiedziałem, ale też mamy wymieniać te takie nieudane? Bo ja mam dobrą pamięć, jeśli o to chodzi. Kobe Bryant, Steve Nash, Dwight Howard. W zasadzie wszędzie, gdzie poszedł Dwight Howard, to był nieudany pseudo w Big Free Tots. To jeszcze mam wymieniać? Eee, nie wiem. No dawaj. Carmelo, Derrick Rose, Kristaps w Nowym Jorku? Mam dalej? Poczekaj. Eee, tylko trzeciego mi brakuje, ale chyba to był Greg Monroe, Andre Dramond i Josh Smith, nie Maciek?
1: Największe, to największa strumie.
0: Poczekaj, 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 masa, poczekaj. O, mój ulubiony, Lamarkus Aldridge, Brandon Roy, Greg Oden. T- Okej, okay, niewinie, zdrowie, tu się nic złego nie stało. W ogóle nikt, nie, nie wspomnę nawet, że Lamarkus Aldridge miał być graczem Bulls. Co za debil to z... no, Nieważne, to jest nieważne. Mam dalej wymieniać?
1: No, może nie. Może Razem on Rondo
0: DeMarcus Marcus z Rudy Gay w Sacramento?
1: No. Hmm. Tam te, te, te truki, które wymieniałeś, to takie zbyt duże nie są. Ja wiem o za... tym.
2: To są
0: najlepsze, jakie miałem w głowie.
1: Ale no właśnie. Generalnie, nie wiem. Mi się wydaje, że tercety gwiazd to jak najbardziej mogą i to, to są, to są pe, pe, pewne pewne mocne drużyny, bo jak, mam, jak, masz, jak masz trzy gwiazdy w swoim prime, ale gwiazdy, gwiazda, nie Rudi Geja, albo w swoim prime, a nie w 45 lat jak Steven Asha, to, to zawsze to, to zawsze jest drużyna, z którą trzeba się bardzo mocno liczyć w playoffach offach no, Nets też powinni być nie, zatrzy, nie do zatrzymania w ataku, problem jest taki, że oni też nie powinni za bardzo zatrzymać wokół okolicach w obronie, więc yy, to będzie ciekawe, co tam się wydarzy.
0: Hmm. Nie, no a tak poważnie to bardziej chciałem powiedzieć przez to, że powiedziałem Big Free to utopię, że to w sensie nie zawsze się udaje tak mocno jak to ma wyglądać i przychodzi taki sobie kałaj do Toronto, piłeczka wpada parę razy i jest mistrzostwo o tego typu rzeczach. To się nie zawsze udaje. Ja pamiętam doskonale jak utworzył się wielki tercet w Miami. To na początku to trzeba było mieć dobre leki na serce, jak się było kibicem Miami. Ja to doskonale pamiętam. Biedny Chris Bosch. Cześć jego pamięci.
1: Najlepsze leki na serce trzeba było mieć w 2013 roku, akurat e. przy tej trój, przy trójce realnej. Następne pytanko dawaj.
0: E, dobrze, jeśli chodzi o procent zwycięstw, czekaj, to nie było pytanie? Czy to było pytanie? A, pytanie w temacie wyścigu MVP. Czy przykładowo Jokic i Doncic mogą w tym roku dostać statuetkę pomimo słabszych bilansów na koniec sezonu? Jeśli chodzi o procent zwycięstw to do dół zestawienia w ostatnich 20 latach. A, dobra, bo tutaj jest, wymienił Answer X-Word te, tych zawodników, którzy mieli, byli w drużynach z takimi słabymi bilansami. Nie wiem. Nie wiem, jak będzie trzeba będzie ocenić MVP no, w tym sezonie.
1: Dla mnie to jest dosyć proste. W sensie... Dajmy
0: Lebronowi, tak? Aha.
1: To jest dosyć proste, bo ja myślę, że narracja Lebrona może wygrać to. Jokic widocznik mają tyle szansę, nawet jeśli drużyny, jeśli drużyny wyjdą na jakieś 60% zwycięstw, bo to jest prosto tyle, że tak, Janisowi nikt MVP nie da. Teraz, trzeci raz z rzędu, potem spokładał w play-offach. No
0: A jak nie, nie będzie wyjścia, iść. to nie może być nie, tak, że on nie, nie dostanie, bo kwestia... dostał.
1: Nie, 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 dostanie, bo dostał, bo dostał parę razy i w play-offach, po tym to się kończyło wielką kupą. I dlatego nie dostanie. Mi się wydaje, że trzeci raz rzędu nie dostanie po tych występach w play-offach. To jest to, wiadomo, że to jest są zasadnicza i powinna brać taką być, ale to jest jakaś tam psychologia, więc mi się wydaje, że nie ma szans, żeby Janis, o ile nie zrobi, nie wiem, 30-20-20 na przestrzeni szedzą, z czegoś takiego, albo jakiejś takiej chorej statystyki, to nie wydaje mi się, żeby on mógł dostać MVP. Przecież, że nie, bo to jest kwestia, że ludzie będą patrzeć na playoffy moment, i momenty, mówić moment. Jeszcze nie pokazał, że jest najwyższym graczem w lidze, a już dwa dostał MVP. Nie dostanie też MVP Harden na pewno, przechodząc, a już nigdy w życiu. A przechodząc do net, zabrał też tą szansę, myślę, Durantowi. Irving i tak, nie, i, 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 i tak jej nie miał. I tam zostaje na placu boju. nam zostaje LeBron, zostaje nam Davis, ale Davis cały czas gra ja i nie tu, że nie Lebrona, a nie na odwrót. Zostaje nam e, Jokic, Luka i kto jeszcze? Z Zagrawieniem? w sercach fanów Polskiego.
0: Nie no, może Joa, ale Embiid w jakiś sposób to dotoczy.
1: Embiid Embiid, 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 jeszcze jest gościem. Mi się wydaje, że Kawhi też po poprzednich playoffach nie dostanie. Zresztą Kawhi ma teraz złą prasę bardzo, więc ona nie dostanie. I mi się wydaje, że wyścig o MVP to jest taki, że jest czar... Durant jest gdzieś tam z boku, ale też może w nim być. Masz Durant, Lebron, Jokic, dącić i Embiid. Nie wiem, czy ktoś jeszcze.
0: Dobrze, i tutaj chyba. Steph
1: Curry, Steph Curry może jeśli. Ale, Steph Curry nie ale nie to musieliby się
0: odpalić na 80 zwycięstw teraz do końca sezonu z mistrzostwem włącznie no, chyba. tak
1: jak jakie ci doncić, bo to jest pikko, bo to jest, wiesz, MVP MVP rozdaje rozdaje nie jak gracza tylko historie, które z nimi idą. Nie? To jest tak, że z Lebronem idzie historia tej walki, tej pogoni z Jordanem, najstarszego MVP w historii i tak dalej, więc to będzie coś, co będzie trudno pokonać bardzo. I mi się wydaje, że on jest teraz faworytem. Za KD idzie ten powrót tego Zachillesa, bycie gościem na obie strony parkietu i to i najlepszym, nie wiem, najlepszym graczem towarzyszącym w ataku w historii ligi być może. Za Stefem idzie historia, taka piękna historia właśnie tego też powrotu, tego jednego z bratera, któremu zabili bliźniaka i tak dalej. I masz, a za, za, za Jokiciem i idą Ci ciemno, to idzie cała Europa, idzie, idą biali, grubi goście, którzy ogrywają e, tych wyskakanych e, Afroamerykanów i sobie jakoś radzą. Więc to są no, takie historie. Mi się wydaje, że to jest kwestia nawet nie bilansu na koniec, tylko jaka, na, jaką narrację się uda dookoła i ogalsze zbudować.
0: Najpierw dograjmy Więc... koniec sezonu.
1: No, najpierw w sensie. tak.
0: Dobrze, są dwa szybkie niby do mnie i jedno takie ogólne, więc ja najpierw te dwa szybkie. Instruktor tenis napisał, hej, hej, co dwa tygodnie przejeżdżam przez Serock i jeśli Pan Karol wyrazi aprobatę, to mogę wlepki podcastu umieszczać na drzwiach z kawalerek w Serocku. Dlaczego Karol musi wyrażać aprobatę? Pomysł z Serockiem był, no nie jestem do końca pewien czy mój, nieważne, ale masz moją. Tylko wraż... drugie szybkie? Drugie szybkie to było pytanie... Dlaczego opisują statystyki? Nie podaje się prawie nigdy, jaki procent na przykład, punktów zdobywa dane grasz dla drużyny. To są statystyki, ale zaawansowane już, nie wiem dlaczego tak jest.
1: To się zdobywa, ale to, jest, to nie jest takie w pełni miarodajne, bo to musi być ile procent punktów zdobywa, kiedy jest na parkiecie, tak? czyli to nie może być over całej drużyny, tylko kiedy jest na parkiecie. Te, 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 taki trakik jest robiony bardzo często, zwłaszcza w kontekście nie samych punktów, ale za ile punktów drużyny odpowiada, za ile procent punktów drużyny odpowiada gracz będąc na boisku. I to takie statystyki z Hardenem były z tych jego pierwszych sezonów tego Harden Hardenballu, kiedy wychodziło, że 70 punktów drużyny, kiedy Harden jest na boisku, odpowiada James Harden podaniami rzucając punkty. Ale generalnie to jest, da się do, doszukać statystyk zaawansowanych, tylko to jest relatywnie mało śledzone, w sensie takie, to trzeba by mówić też, ile minut gra na mecz i tak dalej.
0: No tak, a poza tym po co miałoby to być, no, żeby pokazać, że Lebron jest najlepszy i rzucił 60% punktów drużyny? Poza tym, jeśli masz wynik jakiś i dodasz, to sobie możesz sam policzyć.
1: Dla mnie ciekawszy jest ten użycz, czyli ile posiadań zjadł gracz na siebie, kiedy, kiedy, kiedy gra na boisku. Zresztą ten użycz też w tym sezonie jest dość zabawny i mamy, jeśli chodzi o, to jest fantastyczna statystyka, to Ryan Rusillo w tym grzebie cały czas, ale to jest tak, że mamy kilka razy więcej graczy zdobywających 20 i więcej punktów niż choćby niż 10 lat temu. I to nie trochę więcej, kilka razy więcej. To jest chyba tak, że coś z tego, że mamy w tym chyba 38 graczy, którzy zdobywają 20 punktów na mecz, i, a w 2010 to było 18. Hmm. I tak samo mamy e, dużo więcej graczy, którzy oddają 18 lub więcej rzutów na mecz. To to było kiedyś, mówię kiedyś, to było kilku graczy, teraz jest kilkunastu. I mamy tak samo kilkunastu graczy, którzy mają ponad 30% usage, a kiedyś kiedyś było takich gry, takich ludzi też po dwóch, trzech w drużynie. Teraz słuchaj, mamy graczy, którzy mają co najmniej 30% userów czyli kiedy są na boisku, zjadają co najmniej 30%, co, co trzecią akcję swojej drużyny. Mamy takich graczy pięt, yy, 16. Cudownie. Koszykówka to bardzo
0: jest super sport w takim razie.
1: 16, a parę lat, a, a parę lat, a parę lat temu to było, wiesz, to było po, yy, po nie wiem, po 3, 4, 5 graczy. Swoją drogą, ciekawe pytanie dla Ciebie na koniec ode mnie. E, powiedz mi, jak myślisz, e, kto ma najwyższy user w historii z, z kariery? W karierze? Tak, to jest proste jeszcze.
0: No nie wiem, jakiś
1: Michael Jordan może? Tak jest, Michael Jordan jest pierwszy I to jest proste. No dalej masz, dalej masz jakiegoś Iversona i tak dalej. E, I, I, Iverson, Harden to są te, to są te osoby. I masz jednego gościa, który by się tam w życiu nie spodziewał. Uważaj, na piątym miejscu już w historii z kariery jest Demarcus Casius.
0: Chryste Panie
1: to jest dobre to jest, to, jest, to jest jedna z moich ulubiona chyba liczba, którą od dawna słyszałem to jest facet, który nie umie nie rzucać, nie umie nie zjadać posiadania on
0: lubi, tak jak ty, ty myślisz co, że ten chiński film Bugi to jest o, o czymś innym, to jest o życiu Bugiego tak naprawdę w azjatyckiej wersji a nie, że
1: coś w tym jest
0: No, dobra.
1: No, my, my musimy kończyć, bo jest już yy, nie, za długi jest ten
0: podcast to jest ostatni podcast w historii, ja już nie chcę nagrywać podcastów po tak długim podcastie ale może usłyszymy się w przyszłym tygodniu, niestety znowu, co ja. zrobić. Dobrze, to słuchajcie, dzięki za dziś, trzymajcie się, oczekujcie podcastu z Przemkiem, bo już lista tematów jest zrobiona, więc to może nastąpi w końcu. Przemek, mam nadzieję, że tego słuchasz, więc tyle chciałem ten, licytujcie Maćka z tą koszulką, bo on się tam będzie flexował, po tym, że ją ma, więc te linki są wszystkie do tych wośpów tu na czacie.
1: Może cały na biało-czerwono i biorę koszulkę. Tak to widzę.
0: Dobrze, Maciek. Dzięki za dziś, no i trzymajcie się.
1: Dzięki, wielkie na razie.